0: Einen schönen guten Tag, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Und herzlich willkommen zu Sky90, die Fußballdebatte. Jeder kann jeden schlagen. Das war lange das zentrale Versprechen der Bundesliga. Aber das schien nicht mehr zu gelten. Gestern allerdings war ein Tag für Romantiker. Denn der viele Jahre leidgeplagte VfL Bochum, stolzer Arbeiterklub aus dem Ruhrgebiet, bezwang den glamourösen FC Bayern München. Völlig verdient mit 4 zu 2. Mehr noch, die Bochumer demütig die Bayern teilweise und die gingen anschließend hart mit sich selber ins Gericht. Das ist nicht die Mentalität, die wir von Bayern gewohnt sind, so der Tenor. Das sind unsere Themen. Die Blamage im Bochum, dem VfL gelang das, wofür sonst die Bayern zuständig sind. Geniale Momente gemacht für die Fußball-Ewigkeit. Der VfL feiert ein unvergessliches, ein magisches Fußballfest. Süle und die Folgen. Auch auf dem Transfermarkt läuft es nicht ganz rund. Für die Münchner Nationalverteidiger Niklas Süle gab seinen Wechsel zum Ligakonkurrenten konkurrenten Borussia Dortmund bekannt. Ein erneuter ablösefreier Abgang beim FC Bayern, der wehtut. Und Turbulenzen beim VfB. Die Schwaben befinden sich im freien Fall Richtung zweite Liga, sind das schlechteste Team des Jahres 2022. Der dritte Abstieg innerhalb von sieben Jahren droht. Denn der VfB liegt bereits vier. Punkte hinter einem Relegationsrang. Zwei unserer Gäste haben da beim VfB Stuttgart ganz andere Zeiten erlebt. Ich darf Ihnen unsere Runde vorstellen. Unser Sky-Experte Didi Hamann glaubt, dass der Transfer von Niklas Süle der beste BVB-Einkauf der letzten zehn Jahre ist. Für die Bayern hingegen ein großer sportlicher Verlust. Markus Babbel Europameister unter anderem 1996 und Meister mit dem VfB Stuttgart 2007. Glaubt, die Niederlage der Münchner gestern war ein Weckruf zur rechten Zeit. Und Armin Fee, Meistertrainer mit dem VfB Stuttgart. Er führte den VfB zum Titel und macht sich sicherlich Sorgen über seinen VfB. Herzlich willkommen, meine Herren. Aber ich nehme an, Armin, Sie haben gestern auch relativ erstaunt Richtung Bochum geguckt. Frei nach Giovanni Trapattoni. Was haben die Bayern sich gestern da erlaubt?
1: Ja, erstmal ist es normal gelaufen, dass sie relativ früh in Führung gingen und normalerweise läuft es dann so, dass sie das Spiel auch klar gewinnen. Und deshalb war es natürlich auch, auch insgesamt für die Liga äh, gut anzusehen, dass sie das Spiel eben nicht so locker gewinnen, so sie 4-1 hinten sind. Äh, was, äh, was für den normalen Zuschauer natürlich mal richtig interessant ist und mich freut es echt für, für den für Bogen. vor allem für den Trainer, der mir total sympathisch ist, der einen super Job macht, mhm. äh, Thomas Reis. Und, äh, und für die Bochumer, die eine richtig gute Saison spielen.
0: Ja, wir werden gleich den sportlich Verantwortlichen, Sebastian Schinzelorz, auch hören, den wir zuschalten. Aber zunächst noch ein Wort zu, äh, zum FC Bayern von zwei, die dort mit viel Erfolg gespielt haben. Markus, was ist gestern in die Bayern gefahren?
2: Ähm, schlussendlich so ein bisschen so ein Spiegelbild aus den letzten Spielen. Sie lassen unglaublich viele Torschassen zu, gerade wenn ein Gegner es schafft, mit Tempo auf sie zuzukommen, haben sie Riesenprobleme. Also die Absicherung, wenn sie selber im Angriff sind, ist im Moment nicht gut. Es war auch gegen Leipzig schon so, dass sie sich eine Vielzahl an guten Möglichkeiten äh, erspielt haben, nicht nutzen konnten. Und diesmal ist es halt knallhart bestraft worden. Und ich sage, das ist ein guter Weckruf für, für den FC Bayern, weil mit Salzburg kommt eine ähnliche Mannschaft, die mhm. wahnsinnig viel Speed hat. Und deswegen glaube ich, dass sie da wesentlich konzentriert wird
3: er wieder an die Sache gehen wie gestern.
0: Jetzt wird das natürlich, die festgemacht, auch an einem fehlenden Abwehrchef, zum Beispiel an Ufa Ist das gerechtfertigt?
3: Ja, dass er total verunsichert ist. Das haben wir gestern wieder gesehen. kam letzte Woche gegen Leipzig rein, hat dann einen großen Fehler gemacht, wo die Leipziger fast noch den Ausgleich erzielen. Ähm, er ist verunsichert, aber es ist natürlich zu einfach, das nur an ihm äh, festzumachen. Ich glaube, dass ähm, Davis und Koretzka fehlen ihnen an allen Ecken und Enden. Nagelsmann will im Moment, er sagt immer, ich will meine Offensiven auf den Platz bringen. Er ist nicht bereit, einen der fünf Stürmer, die er hat, zu opfern für einen defensiven Mittelfeldspieler oder für einen Mittelfeldspieler. Und sie haben im Moment einfach keine Spielkontrolle. Und wenn du keine Spielkontrolle hast, dann bist du nach hinten anfällig und äh, erzwingst oder erzielst auch nicht diese diese Torschancen, die man von ihnen gewohnt ist. Weil was mich gestern auch ein Stück weit überrascht hat, in der zweiten Hälfte, hast du nie das Gefühl, dass sie nochmal zurückkommen. Klar, wenn sie das zweite Tor eher erzielen oder der Freistoß von Lewandowski mhm. reingeht, dann wird es vielleicht noch mal eng. Aber sie waren nicht so zwingend, wie man es von ihnen kennt. Und die Spielkontrolle ähm, ist im Moment ein großes Problem. Und jetzt, wenn die Champions League wieder losgeht, so wie sie im Moment spielen, mit der Aufstellung, ähm, das ist ein Stück weit naiv, so können sie nicht
0: spielen. Wir schauen zunächst einmal auf einen denkwürdigen Nachmittag. Gestern Frank Buschmann an der Kastropper Straße.
4: Anne Kastropper in Bochum gab es kein Halten mehr, ob des Auftritts des VfL Bochum gegen den FC Bayern München. Der Rekordmeister ging früh in Führung. 9. Minute Robert Lewandowski mit seinem 25. Saisontreffer. Die Bochumer allerdings alles andere als geschockt. Nur fünf Minuten später Antwiadze mit dem Ausgleich. Dann Handspiel Upamecano im eigenen Strafraum. Vollkommen zu Recht die Entscheidung. Handelfmeter für die Gastgeber. Luca verwandelte sicher. Und dann wurde es Traumfußball. Gamboa in der 40. Zum 3 zu 1 für die Gastgeber. Und noch ein Sahnestück obendrauf. Holtmann, 44. 4:1. 1 Die Partie war gelaufen. Die Bayern kamen in der zweiten Halbzeit nur noch zum 2 zu 4 Anschluss durch Robert Lewandowski. Was ein Spiel. Ich denke, das
5: wird über das ganze Spiel hinweg gesehen. Unsere schlechteste. Ja, Saisonleistung gebracht haben. Wir haben eigentlich alle Tugenden, die es braucht, um ein Spiel zu gewinnen, vermissen lassen. Ähm, wenn sowas einmal in der Saison passiert, dann sage ich, das kann mal passieren. Äh, uns passiert das jetzt nicht zum ersten Mal. In Gladbach ist uns das auch passiert und dementsprechend müssen wir das schon aufpassen. Also äh, mit so einer Einstellung, so einer Körperspannung, ich kann jetzt natürlich hier ein paar Tugenden aufzählen, die uns hier gefehlt haben. Das hat dann auch nicht viel mit einem Plan oder irgendwelcher Taktik zu tun. Ähm, sondern mit der Art und Weise, wie man so ein Spiel angeht. Und ähm, da müssen wir uns auf jeden Fall hinterfragen und ähm, müssen uns auch fragen, ob das die Mentalität ist, die der FC Bayern eigentlich verkörpert.
0: Erfrischend ehrliche und offene Worte von Josua Kimmich. Ähm, trifft er den Kern? Also ist es eine Frage des Kopfes? Anders formuliert, gehen die Bayern in ein solches Spiel mit einer gewissen ja, Überheblichkeit?
1: Ja, dadurch bedingt natürlich, dass sie im Prinzip wissen, dass sie, so viel Klasse haben, dass sie am Ende Meister sind. Und dann hast du noch die Champions League äh, vor dir. Und darum passiert es aus meiner Sicht natürlich auch. Das ist eine Sache, die, die auch im Kopf äh, stattfindet. Wenn du jetzt immer Mannschaften hast, die nah dran sind, dann musst du jedes Spiel natürlich anders reingehen. Ja, aber wenn, sie, wenn du neun Punkte Vorsprung hast und du weißt, am Ende sind wir wieder vorne, dann kann es da passieren, dass du in so ein Spiel anders reingehst und dass es dann nicht langt. Mhm. Und ich glaube, dass das äh, natürlich auch eine Rolle spielt.
2: Ja... Genauso sehe ich es eben auch. dass Du du hast das wichtige Spiel gegen Salzburg vor der Tür. Du fokussierst dich eigentlich schon mehr, hey, wir wollen die Champions League gewinnen. Aber es, Und es ist nicht
0: das erste Mal. Hat Kimmich auch gesagt, steckt da irgendwas Grundsätzliches dahinter?
2: Ich glaube, mich wundert es ja eh, dass sie schon so lange auf so einem hohen Niveau spielen. Ich dachte ja immer, <lacht> irgendwann gibt es mal einen Einbruch. Und solange du das immer wieder schaffst, dass du einmal eben so ein Spiel hast wie in Gladbach, jetzt wieder in Bochum und danach wieder die vier, fünf Spiele hintereinander dann auch wieder gewinnst, dann passiert ja nicht viel, weil die Gegner, die Konkurrenten, die lassen ja auch alle Federn. Und dementsprechend ist es natürlich... Äh, nicht immer einfach für die Spieler, sich immer wieder auf 100 Prozent zu fokussieren, das abzurufen, was dem Fußballer ja dann eben schlussendlich ausmacht. Und, und bei Bochum hat natürlich auch alles zusammengepasst. Ja. Da ist dann auch jeder Schuss ein Treffer. Und, ähm, ja, und dann ist auch der FC Bayern, es ist es dann schwierig, diesen besagten Schalter wieder umzulegen und auf einmal, jetzt müssen wir Gas geben, wir liegen 4-1 hinten, jetzt müssen wir da nochmal was zeigen. Also da tun sie sich dann auch schwer. Aber auf der anderen Seite ist es ja auch schön, weil es menschlich ist.
3: Ja. Sie haben natürlich auch in Augsburg verloren, nicht nur in Gladbach, auch in Augsburg haben gestern verloren. Und sie spielen ja fast jede Woche mit derselben Mannschaft. Also da ist jetzt Tolisso, der vielleicht mal reinkommt. Ähm, davis und, und Goretzka, wie gesagt, fehlen an allen Ecken und Enden. Und sie haben natürlich auch nicht diesen Konkurrenzkampf im Moment. Das heißt, die Spieler, die spielen, die wissen mehr oder weniger, wenn sie gesund sind, dann spielen sie. Ja, Und das ist, glaube ich, auch etwas, äh, eine, eine Mannschaft, diese... Diese Wettbewerbsfähigkeit lebt immer vom Konkurrenzkampf. Ja, wenn du weißt, du hast 14, 15, 16 Spieler, dann kannst du jeden spielen lassen. Und dann wissen natürlich auch die, die mal rauskommen, sie müssen äh, unter der Woche Gas geben. Weil Nagelsmann sagt, am Tag vorher haben sie sehr schlecht trainiert nach dem Spiel. Ähm, ich bin da kein großer Freund davon. Also ich habe das immer versucht zu trennen, Training und Spiel. Aber er mhm. sagt, wir haben schlecht trainiert und so haben wir auch gespielt. Mhm. Und diesen Konkurrenzkampf haben sie einfach im Moment nicht. Und Rocker hat das gut gemacht. Also in der Abwesenheit von Kimmich hat er da auf der Sechs gespielt. Das hat er wunderbar gemacht. er scheint ihm auch nicht hundertprozentig zu vertrauen. Und wenn du natürlich ein Stück weit diese Spielkontrolle abgibst, wenn du diese vier Granaten hast mit Nabri mit Coman, mit Müller und mit Sané, vorne Lewandowski, ist ganz klar, dass du hinten etwas anfälliger bist. Nur das werden sie auf Sicht werden sie das nicht machen können. Und mich wundert schon, dass er immer wieder an dieser Formation festhält, weil man gesehen hat, dass jetzt die Bochumer, äh, was sie gestern mit ihnen gemacht haben, die Leipziger, wie es der Markus gesagt hat, da haben sie großes Glück gehabt, das Spiel zu gewinnen. Und jetzt kommt mit Salzburg eine Mannschaft, die unheimlich viel Tempo nach vorne hat. Also, ich glaube, dass wir kein Selbstläufer gegen die Salzburger.
0: Was ist denn mit Ubermeccano? Vertrauen die anderen ihm?
3: Ja, Kim, ich sag gestern, äh, es müssen sich einige hinterfragen. Also, er hat, das war nur ein Teil, er hat dann gesagt, einige Spieler oder müssen sich hinterfragen, ob das genug ist. Und, dass die Mannschaft ihm nicht vertraut, kann man, glaube ich, sehen. Das hat einen Grund, weil er, wie gesagt, unheimlich fehleranfällig ist. Das war er in Leipzig auch zum Teil. Da hat er die Fehler dann auch mal wieder ausgebügelt. Aber ich glaube, was der Unterschied zu den Bayern ist. In Leipzig war er 90 Minuten im Spiel, weil in Leipzig haben wir Fußball gespielt, da ging es hin und her. Also Ballbesitz, Ball verloren. Da warst du 90 Minuten im Spiel. In München hast du vielleicht nur 5, 6, 7 Abwehraktionen. Ja, und da ist die Konzentration ungleich wichtiger, als es vielleicht beim anderen Verein bist, wo du immer, immer gebraucht wirst und immer im Spiel bist. Und im Moment scheint er damit nicht äh, zurechtzukommen. Er ist jetzt 23. Er hat jetzt schon seinen siebten Elfmeter her, äh, verursacht gestern. Und die größere Frage wird natürlich jetzt auch sein, ich glaube, dass bei Bayern die, die Köpfe rauchen und vielleicht auch die Telefone heiß laufen mit dem Abgang von Süley jetzt. Weil natürlich das davon ist noch noch detailliert. Ja, dann. aber dass Hernandez und mhm. Upamecano die Innenverteidigung bilden im nächsten Jahr. Mhm. Ich glaube, dass es in München in der Vereinsführung im Moment große Fragezeichen gibt oder Fragen, ob Opa Becker nur der Spieler ist, den sie gedacht haben, den sie kaufen.
1: Er hat den Sprung noch nicht geschafft ganz, muss man sagen. Es ist so etwas anderes, in Leipzig zu spielen, mhm. wo aus meiner Sicht, umsonst haben Sie ihn nicht geholt für das Geld, weil er wirklich für mich starke Leistungen gezeigt hat. Oder dann in München zu spielen. Da hat Didi natürlich komplett recht, indem er sagt, in Leipzig war, natürlich ständig warst du ständig auch in Bewegung. Du warst im Endeffekt, musstest du immer konzentriert sein. Bei Bayern ist es dann schon ein bisschen anders, weil natürlich viel mehr Spielkontrolle da ist und weil du teilweise auch weniger gefordert bist. Und äh, wenn die Konzentration, das ist ja auch eine Sache, wo du dich dann auf diese wenigen Momente konzentrieren musst, dann nicht da ist, dann ist es vielleicht auch Frage der Zeit. Ich glaube schon, dass er das äh, von seiner Leistungsfähigkeit hinbekommt. Ich glaube, dass er mental da zulegen muss, äh, um zu wissen, bei Bayern München zu spielen.
0: Ja, er muss definitiv seine Fehleranfälligkeit reduzieren, aber jetzt ist Zeit, den VfL Bochum auch nochmal ausführlich und explizit zu loben, denn der Geschäftsführer Sport Sebastian schinzi ist uns zugeschaltet und ich begrüße ihn, beglückwünsche ihn auch nochmal zu diesem Erfolg. Wie war äh, gestern der Abend nach diesem, ja man kann schon sagen, historischen Auftritt des VfL, Herr schinzi -Lortz?
6: Ja, natürlich war der Abend sehr, sehr schön mit so einem Ergebnis und so einem Spiel im Rücken. Kann man gut in den Abend starten. Wir haben ihn genossen. man haben auch das Spiel genossen vorher, was wirklich hervorragend für uns gelaufen ist. Es war schon eine runde Sache und ich denke, alle, die ein blau-weißes Herz haben, die können sehr zufrieden und sehr stolz sein mit dem gestrigen Tag. Na, diese sechs Minuten vor allem, als es dann das
0: 2-1, 3-1, 4-1 gab, die sind ja jetzt im Grunde genommen schon Teil der Vereinshistorie. War das gestern das neue Jahrhundertspiel? Vorher war es ja das aus den 70er Jahren,
6: das am Ende noch 5 zu 6 verloren ging. Ja, das glaube ich schon, dass das Potenzial des Spiels ähm, schon da ist, um das neue Jahrhundertspiel zu werden oder zu sein. Ähm, das äh, ehemalige Jahrhundertspiel wurde ja leider verloren, trotz einer relativ komfortablen Führung. Ähm, das ist gestern nicht passiert, und ich glaube, dass wir jetzt da über eine Ablösung sprechen können, was das Jahrhundertspiel Spielern
0: ja, sehr schön.
6: Seit wann wird eigentlich beim VfL
0: so gezaubert? Also in dieser Saison gab es Tore von Holtmann beispielsweise, auch von anderen und gestern äh, auch wieder. Woher haben Sie diese ganzen Zauberfüße geholt?
6: Ja gut, wir haben uns natürlich intensiv mit der Situation der Bundesliga und VfL Bochum auseinandergesetzt und ähm, es ist natürlich klar, dass wir als VfL Bochum, als Aufsteiger nicht äh, permanent den Ball haben in dieser Liga, sodass für uns äh, vertikale Geschwindigkeit ein enorm wichtiger Punkt ist. Ähm, da haben wir auch die Spieler gesucht, die, die das können und äh, gestern hat es natürlich brillant funktioniert. Wir sind immer wieder in die Tiefe gekommen, haben die Geschwindigkeit ausspielen können und äh, wie wir sehen können auch fantastische Tore erzielen.
0: Ja, das kann man definitiv so sagen. Ich nehme einmal die Runde kurz mit rein, Didi, Respekt, ne? muss, man, ja. muss man wirklich sagen. Hätten Sie für Möglichkeit gehalten, dass der VfL äh, solche Dinge zu,
3: zu Wege bringt und fabriziert? Nee, nicht. Noch dazu noch null eins zurückstand gegen die Bayern. Was Abseits war das, ist nachher untergegangen, äh, weil das Spiel dann so ausging. <lacht> ähm, aber das hat es, glaube ich, in in, der, in den letzten 10, 15 Jahren nicht gegeben, dass die Bayern früh in Führung gehen und zur Halbzeit vier eins hinten sind. Und das zeigt doch, was sie für eine, für Wucht nach vorne haben, was sie Tempo haben. haben, natürlich die Abschlüsse. Die werden wir wahrscheinlich beide Tore werden wir in der Auswahl zum Tor des Monats sehen <lacht> und auch zu Recht. Ähm, und du hast einfach solche Tage. Und, ähm, also was Thomas Reis da macht, Armin hat es vorhin angesprochen, alter Weggefährte von mir, sensationell.
1: Ja, vielleicht auch ein Wort zu Thomas Reis. Ja, ich finde, äh, in Art und Weise, wie ich beobachte es auch immer. Ja. Ja. Von draußen, wie wie gibt sich ein Trainer und so weiter und so fort. Immer Erfolg, im Misserfolg. Das sind schon immer Dinge, wo man dann sieht. Und er hat ja äh, die Mannschaft übernommen Zeit in der zweiten Liga. Sebastian auch. Ich meine, man merkt auch, dass das ein Team ist, die beiden. Ne? Mhm. Also die harmonieren natürlich auch ins, insgesamt äh, unheimlich gut. Und das ist sicher auch äh, natürlich unheimlich wichtig für einen Club für einen wie den VfL, dass zwei an der Spitze stehen, die auch richtig gut miteinander können und, und äh, der Trainer macht für mich ein, ein, wirklich einen total ausgeglichenen äh, Eindruck, auch wenn er mal verliert, auch wenn er mal äh, auf die Mütze kriegt und, und, äh, und trotzdem äh, ist er nicht äh, überheblich dann, wenn er mal mhm. gewinnt. Also für mich äh, wirklich äh, der ist Trainer der Saison vielleicht am Ende.
0: Ja, stimmen Sie zu, Herr sie Trainer der Saison, sagt Armin ja, Fehl.
6: Ja, wir müssen jetzt erstmal natürlich schauen, dass wir auch das letzte Drittel erfolgreich bestreiten. Es ist jetzt die entscheidende Phase der Saison, die eingeläutet wird, wo man einfach auf der Höhe sein muss, körperlich. Man darf wenig Fehler machen, die werden natürlich sofort bestraft und am Ende fehlen einem dann die Spiele, um die Fehler zu korrigieren. Deswegen müssen wir da auf der Hut sein, wir sind gut vorbereitet, körperlich auch gut vorbereitet. Auch das ist natürlich die Handschrift des Trainers dass wir in der Lage sind, 90 Minuten zu marschieren. Wir sind immer gut eingestellt und sind natürlich sehr zufrieden, wie das bis jetzt läuft. Nicht nur in der aktuellen Saison, sondern ich glaube auch mit den letzten zweieinhalb, drei Jahren können wir bei VfL Bochum sehr zufrieden sein. Haben Sie gestern eigentlich ein
0: Beispiel dafür geliefert, wie man die Bayern packen kann und in gewisser Form so eine, so eine Blaupause auch geliefert, dass man gegen Bayern eben auch mutig auftreten sollte?
6: Ja, das glaube ich schon. Also die Offensivpower und die Offensivqualität der Münchner ist natürlich unglaublich und wenn man sich dazu tief hinten reinfallen lässt, dann werden sie mit ihrer individuellen Qualität immer Lösungen finden und Tore erzielen, so dass man auch versuchen muss, sie weit weg vom Tor zu halten. Das ist uns gut gelungen und auch das wurde in der Runde gerade angesprochen, dass auch das Spiel gegen Leipzig gezeigt hat, dass vertikale Geschwindigkeit ein Mittel sein kann, um die Bayern zu knacken. Und wie gesagt, das ist gestern Wunderbar aufgegangen. Ja, Markus, wenn werden die Salzburger auch ganz genau hingeschaut haben. Die verfügen nämlich über ähnliches Tempo und ähnliche <lacht> Möglichkeiten. Ja,
2: definitiv. Deswegen sage ich ja, das war vielleicht der Weckruf, wo sie jetzt gebraucht haben, weil so dominant äh, sind sie in der Rückrunde noch nicht gewesen, in meinen Augen, sondern sie haben immer wieder äh, großartige Torschassen zugelassen, wo Manuel Neuer natürlich äh, fantastisch äh, dagegen gehalten hat. Aber sie haben immer ja, immer Chancen hergegeben. Und da müssen sie höllisch aufpassen, weil mit Salzburg kommt eine Mannschaft, die ähnlich strukturiert ist wie wie Bochum, mit wahnsinnig viel Speed ausgestattet ist. Und da müssen sie eine gute Restverteidigung haben, weil sonst kriegen sie genauso wie vom Bochum wieder ein paar Ja, Stell dir das
0: mal vor. Sebastian, abschließend, ich habe vom stolzen Arbeiterklub VfL Bochum gesprochen in meiner ähm, einleitenden Moderation. Was macht ein solcher Erfolg mit dem Selbstwertgefühl des VfL, der ja über viele Jahre äh, durch die zweite Liga
6: musste? Ja, wir waren insgesamt jetzt elf Jahre in der zweiten Liga. Es ist natürlich so, dass die, dass die Leute ähm, ja gelitten haben und sich äh, die erste Liga herbeigesehnt haben. Und ähm, wir konnten es äh, glücklicherweise letzte Saison realisieren mit dem Aufstieg. Äh, uns ist natürlich bewusst, dass es eine harte Saison ist äh, und noch werden wir bis zum Ende. Darauf äh, sind wir vorbereitet und waren wir auch vor der Saison vorbereitet, versuchen da wirklich sehr demütig an die ganze Geschichte ranzugehen. Und ähm, ja, unsere Chance, Woche für Woche zu suchen, äh, als Gemeinschaft zu suchen, was, glaube ich, ganz, ganz wichtig ist beim VfL Bochum. Und da sind wir aus meiner Sicht auf einem sehr guten Weg seit äh, vielen Monaten und hoffen natürlich, dass wir das jetzt auch über die Ziellinie drücken können. Dann sage ich vielen herzlichen Dank. Genießen Sie diesen Sonntag.
0: Ich könnte mir vorstellen, mit einem Sieg gegen die Bayern im Kreuz äh, ist das nicht allzu schwer. Dankeschön. Danke jedenfalls. Ja, also der VfL bleibt aber ganz nüchtern, ne? hebt nicht ab. Das passt eigentlich ganz gut, also den Eindruck hat man. Ja.
2: Das ist ja auch die große Gefahr, ja. wenn du so einen Erfolg hast, dass du jetzt meinst, jetzt geht's es so easy peasy weiter. Und da muss ich sagen, wie er gesprochen hat, sensationell. Sie sind sehr demütig, sie wissen genau, dass eigentlich nur der Nichtaufstieg das große Ziel ist und ähm, Oder ja auch ja
1: weg muss man auch sagen also ich habe jetzt 28 ja. Punkte aber sie ja. sind natürlich nun lange, nun lange nicht äh,
2: gerettet das sind sie natürlich nicht
1: das wissen sie auch mhm. auch auch der Auftritt jetzt ist ja authentisch so, so ist er ja auch ne es ist er ja nicht so dass wir kennen jetzt, ihn ja noch aus er jetzt, Wolfsburg jetzt ja, also, also, er ist ja. ein richtig ja. ein richtig äh, guter Typ ein bodenständiger Typ und auch das, das spielt er jetzt ja halt nicht er lacht sich jetzt nicht kaputt dass er gestern gegen Bayern gewonnen hat <lacht> das hilft ja auch nicht viel wenn du nicht mehr punktest ja hat man mal in Hamburg seiner Zeit, wo der St. Pauli gegen uns gewonnen hat und danach <lacht> haben sie kein Spiel mehr gewonnen. Ja, ich äh, weil sie nur noch <lacht> gefeiert haben. Nee, das sind sachlich und passen gut zusammen. Und das ist auch die, die Erfolgsformel irgendwo, dass die beiden auch richtig gut zusammenarbeiten. Ja, und sechs, sieben
3: Punkte brauchen sie noch. Und es gibt ja diese Statistik, dass, glaube ich, die letzten zehn oder zwölf Bayern Bezwinger haben, die nächste Woche verloren spielen jetzt nächste Woche, glaube ich, in Stuttgart. Ganz wichtiges Spiel. Und sechs, sieben Punkte werden sie noch brauchen. Das heißt, sie haben gestern einen Riesenschritt gemacht, weil die Punkte, drei Punkte hat natürlich keiner äh, einkalkuliert, haben sich eine wunderbare Chance gegeben. Aber bis zum 16. sind es nur, in Anführungszeichen, sechs Punkte. Also ein bisschen müssen sie ja, noch machen. So
0: ist es. Sprechen wir jetzt noch mal kurz, oder nicht nur kurz, sondern über die Bayern. Julian Nagelsmann hat sich gestern selbstkritisch geäußert, auch über seine Taktik.
5: Ich äh, habe es auch den Jungs gesagt, dass es immer... Sowohl im Falle der Niederlage oder im Sieg sitzt man immer gemeinschaftlich im Boot und äh, natürlich äh, kritisiere ich mich auch selber, wenn äh, die Idee nicht äh, top aufgegangen ist. Bochum hat gut gepresst, ähm, wir, haben, ja, sehr, wir haben sehr, sehr langsam gespielt in der ersten Halbzeit, sehr, sehr träge, hatten eigentlich einen Riesenraum in der gegnerischen Hälfte, haben ihn selten bespielt. Normal muss ich ein bisschen früher umstellen in der ersten Halbzeit, ähm, ja, vom Personal her war man dann einen Tick zu defensiv äh, mit der Umstellung, deswegen habe ich es nicht gemacht, es bis zur Pause gewartet. Ja, am Ende war es die zweite Halbzeit ein bisschen besser, aber äh, wir hätten ein bisschen früher treffen müssen, um noch was zu holen. Ja, ich habe es gerade auch gesagt, dass wir gestern sehr schlecht trainiert haben und äh, ganz offensichtlich sind wir zwar ein Spitzenteam, aber schaffen es dann trotzdem nicht, den Schalter so leicht umzulegen, zumindest nicht alle. Es gibt natürlich den einen oder anderen Spieler, der das kann, aber gestern haben wir einfach nicht gut trainiert, haben äh, ähnliche Spannungen gehabt, heute in der ersten Halbzeit und haben es dann eben nicht hingekriegt, den Bock umzustoßen im Sinne von ähm, ja, die nötige, die nötige Power auf den Platz zu bringen in der ersten Halbzeit. Bochum hat einfach sehr gut verteidigt, hat aggressiv verteidigt, war giftig. Und wir waren äh, eigentlich in allen Phasen genau das Gegenteil.
0: Tja, Armin, also was macht man als Trainer? Er übt Selbstkritik, das darf man auch nicht inflationär machen, das nutzt sich ab. Er spricht auch die Spieler an, nicht gut trainiert, Schalter nicht umgelegt. Er selber hat solche Situationen auch noch nicht oft erlebt, naturgemäß, weil das erste Jahr bei den Bayern ist. Wie, wie bewerten Sie das, was er jetzt so gesagt
1: hat? Ja, aber er sagt es ruhig und sachlich, analysiert es richtig. Das ist, das ist der Weg im Endeffekt. Mhm. Er, er, er flippt es nicht aus, aber er bleibt ja trotzdem ruhig. Natürlich kann er sich auch mal selber dann kritisieren. Ich finde es auch keine Schwäche, sondern es ist eher dann auch eine gewisse Stärke. Also da ist er schon sicher auf dem richtigen Weg und es spricht ja auch für das, was ich vorhin gesagt habe. Wenn Sie diese Giftigkeit eben gehabt haben, liegt es eben daran, dass Sie mit so vielen Punkten Vorsprung wieder im Endeffekt vorne sind und dann die Champions League-Spiele vor dir hast. Und er weiß es dann auch, ne, im Endeffekt. Ich glaube schon, wenn es wichtig ist, die, Analyse, die richtige Analyse zu machen, um dann was zu ändern. Wenn du falsch analysierst, kannst, kannst du es nicht machen. Aber ich habe den Eindruck, dass er, dass er das schon weiß. Was ich spannend fand, ist, dass er vor dem Spiel auch gesagt hat, er stellt
0: wieder eine Viererkette, vorher Dreierkette in den Wochen davor, unter anderem, um auf dem VfL Bochum bei allem Respekt zu reagieren. Ist das beim FC Bayern der richtige Ansatz?
2: Puh, ähm. Ich glaube, dass er einfach hundertprozentig überzeugt war, dass das die richtige äh, Taktik für ihn ist. Das mhm. ist ja das Schöne bei dieser Qualität der Spieler, dass du ja, ob du Viererkette spielst, Dreierkette, äh, je nachdem, wen will ich da bringen, will ich noch mehr. Offen hat es hat nicht funktioniert, ja, aber. Wie Joscha Kimmich es ja vorher gesagt hat, es hat ja nichts mit der Taktik zu tun gehabt, sondern es war ein Einstellungsproblem. Sie haben es nicht geschafft, sich auf Bochum einzulassen. Auf die Art und Weise, wie sie Fußball spielen, konnten sie nicht reagieren. Sie waren sehr, sehr phlegmatisch, sie waren behäbig, wie Julian Nagelsmann es auch gesagt hat, sie haben zu langsam gespielt. Also sie, sie waren nicht bereit, für dieses Spiel 100 Prozent zu gehen. Und dann kriegst du eben auch gegen Bochum ein Problem,
3: ja, also äh, grundsätzlich äh, musst du natürlich den, äh, den Gegner respektieren, ohne ihn äh, größer zu machen, wie er ist. Ähm, ich glaube auch nicht, dass das jetzt was, was zu tun hat mit der, äh, der Viererkette oder wie sie dann taktisch äh, angetreten sind. Ja, gesagt, in der zweiten Halbzeit war es besser, es war besser, ja, aber es war immer noch nicht gut. Naja, du ja. hattest zum Beispiel durch diese Taktik Kimmich alleine auf der 6, der Tolisso genau. nicht dabei aber also, das Du war hast ja,
0: fünf ja, oder sechs ja, ganz ja. offensiv. Also ja, das äh, war aber in der Vergangenheit auch offen. so. Also, mhm. das, war
3: ja, das, das machen sie ja schon seit einigen Wochen, weil er wie gesagt er ist nicht bereit, einen der vier zu opfern mhm. für einen Tolisso aber er hatte für Tolisso einen auf einen Platz. Platz. Ja, ja, in der zweiten Halbzeit. Den hat er dann ja, aber
0: jetzt in den Wochen davor, dann hattest du zwei
3: Sechser. Ja, aber der hat auch, hat auch schon vorher gespielt mit den Vier vor, vor Kimmich. Und äh, dass du natürlich anfällig bist, wenn du fünf in Anführungszeichen Stürmer auf dem Platz hast, das ist ganz klar. Nur, sie haben in den letzten Wochen haben sie es immer geschafft, dass sie mindestens eins mehr schießen wie der Gegner. Und, und, und wenn du mit offenem Visier spielst, Sie wollten wahrscheinlich auch offene Spiele, weil er weiß, egal gegen wen wir spielen oder die meisten Mannschaften, natürlich in der Bundesliga, nicht international, die haben nicht die Offensive, die wir haben. Das heißt, wenn es ein offener Schlagabtausch wird, dann werden in neun von zehn Fällen, werden wir eins mehr schießen als der Gegner, was ja auch die, die meisten äh, Spiele gemacht haben. Nur wenn du jetzt dann gegen die besseren Mannschaften spielst. Also ich habe große Bedenken, äh, Davis soll es ja besser gehen, kann man nur hoffen, dass er bald zurückkommt, wenn Goretzka nicht zurückkommt. Und da habe ich äh, große Zweifel, ob das wird. Er hat jetzt zwei Monate nicht gespielt. Das heißt, selbst wenn er mal konstant... das heißt laufen, große Zweifel, genau? Naja, er hat Probleme. Man versucht sich, um diese äh, Operation zu... Man versucht, die Operation zu meiden, aus welchen Gründen auch immer. Und Patella-Szene, ist eine Sache, die kann chronisch werden. Und aus welchen Gründen auch immer will man noch nicht oder nicht operieren. Oder er ist jetzt, glaube ich, acht oder über acht Wochen weg. Das heißt... Diese Saison wird es, glaube ich, eng. Auch wenn er in einer Woche oder zwei Wochen wieder das Laufmann anfängt. Er kann nicht konstant laufen. Er muss immer wieder hat immer wieder Rücksetzer. muss das, das Training abbrechen oder unterbrechen. Und ohne Goretzka glaube ich nicht, dass sie diese, diese, diese Spielkontrolle, diese defensive Stabilität haben. Weil auch ein Kimmich, er spielt die sechs, er kann das spielen, weil er clever ist, aber er ist kein defensiv denkender Spieler. Wenn ich einen Fabinho anschaue, einen Rodri in Manchester City, er spielt das, weil er, weil er spielintelligent ist, weil er so gut ist. Aber das ist kein, kein klassischer Sechser. Und das ist natürlich, wenn du dann gegen gute Mannschaften spielst oder auch gegen Bochum gestern, die viel Tempo haben, wenn du fünf Stürmer auf dem Platz hast, funktioniert das. Ja, die Problematik Dies wird ja
1: dann auch kommen im Endeffekt, dass du natürlich dann, wenn du mal vielleicht dann im Halbfinale stehst oder im Viertelfinale gegen Mannschaften spielst, wo du nicht mit fünf Stürmern spielen kannst. Mhm. Wenn du aber die ganze Zeit vorher natürlich mit den fünf -Stürmern mhm. spielst und dann, als du dem Spiel dann wechselst, dann bist du natürlich auch nicht eingespielt. Ja. Das ist dann schon, also du kannst, es kann dann zum Problem werden. Diesen Gedanken nehmen wir mit und sprechen gleich über
0: die Bayern und auch die Folgen des Abgangs nach dieser Saison von Niklas Süle. Gleich mehr dazu bei SK90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90 die Fußballdebatte und nehmen den Gedanken wieder auf, den Didier Hamann eben ins Spiel gebracht hat. Goretzka fehlt, man weiß nicht wirklich, wie lange, das hat Nagelsmann auch gesagt, ähm, wie sehr belastet das, das die Bayern im Moment?
1: Und wie sehr geht er Ihnen ab? Absolut, absolut geht er Ihnen ab. Und zwar, also wenn Goretzka fit wäre, dann würde er sicher nicht mit fünf Offensiven spielen. Ja, mhm. Weil Goretzka selber natürlich defensiv auch stark ist, laufstark ist und auch noch torgefährlich ist, muss man auch sagen. So ein Spieler geht einem ab,
2: das ist mhm. eindeutig. Das ist einer der weltbesten Achter, Box-to-Box-Player, wie man so schön sagt. Und klar, wenn der fit ist, der ist ein außergewöhnlich guter Spieler und das tut natürlich weh. Und wie Armin ja Können richtig Sie sich sagt,
0: hineinversetzen, auch in Goretzka? Also alle, die hier sitzen, hatten ja auch Verletzungen als, als Aktive. Er will die Operation ganz offensichtlich vermeiden.
2: Dafür müsste ich jetzt mehr Kenntnis mhm. haben. Das weiß ich natürlich nicht, wie schwerwiegend mhm. ist es. Kriegt man es konservativ hin oder macht eine Operation mehr Sinn? Oder hat er nur Angst davor, dass er sich operieren lässt? Mhm. Das kann ich jetzt schwer beurteilen. Was ich beurteilen kann, ist, dass, dass er ihnen abgeht. Das mhm. schwer, äh,
3: Schwerste in so einer Situation ist die Ungewissheit. Wenn du einen Bänderriss hast oder, oder äh, wenn du dir einen Mittelfuß brichst, dann weißt du, das wird operiert. Oder es wird konservativ gemacht und du du bist nach sechs Wochen oder sieben Wochen fängst du es Laufband laufen an und du weißt du bist in zehn zwölf Wochen wieder maximal nur wenn du nicht weißt was das Problem ist und da scheinen sie ja nicht zu wissen ja und die Patellasehne, ähm ist eine ganz heikle Sache weil wie gesagt ich kenne auch einige meiner Ex-Kollegen da wurde das chronisch und äh, das ist äh, das ist ungut das ist eine sehr ungute Sache und diese Ungewissheit ist, glaube ich, für den Spieler das Schwerste, weil du jeden Tag hoffst, du stehst auf und schaust, wie es ist, mhm. du gehst zum Laufen. Dann fängt es wieder an zu, zu, äh, zu schmerzen und du musst wieder aufhören. Und du, du, Sie scheinen ja nicht weitergekommen zu sein in den letzten acht Wochen. Und deswegen muss man das intensiv verfolgen, weil er für die Bayern, ich habe vor letztes Jahr gesagt, er ist der wichtigste Spieler für Bayern. Ich glaube, für die, für die Statik der Mannschaft ist er der wichtigste Spieler, weil er eine Dynamik hat. Mhm. Die haben sie so nicht aus dem defensiven Mittelfeld. Er entlastet Kimmich auf der Sechs. Deswegen sind sie anfällig, weil er neben sich keinen hat, der eben auch mal einen Zweikampf gewinnt. Und ein unersetzbarer Spieler für die Bayern und natürlich auch für die Nationalmannschaft.
0: Gut, und in der Innenverteidigung wackeln die Bayern, haben wir gestern gesehen. Das ist natürlich immer eine Folge verschiedener Faktoren, aber letztlich macht man es auch an den Innenverteidigern weg. Und jetzt, Jürgen Müller, wird sie auch noch Niklas Süle zum Saisonende verlassen. Das ist bitter.
7: Vieles kann man behaupten, doch ganz sicher nicht, dass es derzeit rundlaufe beim FC Bayern. Die Transfernachricht der Woche war ein unangenehmer Hieb für den Rekordmeister. Süle ablösefrei nach Dortmund. Gut für die Liga, wohl noch besser für den
3: Konkurrenten. Für die Dortmunder ist es wahrscheinlich der beste Transfer der letzten zehn Jahre. Das wird den Bayern nicht schmecken.
7: Treffen der Einschätzung. Ein 26-jähriger Nationalspieler geht zum Nulltarif.
5: Traurig darüber, dass er nächstes Jahr nicht mehr da ist. Ich hätte gerne noch mal mit ihm weitergearbeitet. Uns alle nervt, dass der Niklas geht. Das kann man, glaube ich, sagen. Weil er einfach ein sehr guter Spieler ist und er wird uns fehlen.
7: Doch es kam nun mal so. Weil die Führung nur ein leicht verbessertes Angebot vorlegte. Süle wiederum die Wertschätzung vermisste. Wohl nicht ganz zu Unrecht.
0: Er war immer ein brauchbarer Spieler. Das Problem ist natürlich, ich finde, er hat sich nie wirklich so richtig durchgesetzt auf seiner Position.
7: Die aktuelle Führung muss sich ein paar Fragen gefallen lassen. Denn wenn Stammspieler gehen ohne Ablöse, ist selten alles optimal gelaufen. Den Bayern ist das nur nach Boateng und Alaba beim dritten Innenverteidiger in Folge passiert. Ein gleichwertiger Nachfolger wird teurer sein. Der ablösefreie Rüdiger wäre in Sachen Gehalt kaum stemmbar. Sein Teamkollege Christensen immer noch deutlich teurer als Süle. Selbst die Option Schlotterbeck vom SC Freiburg würde wohl 20 Millionen Ablöse kosten.
2: Ich glaube nicht, dass Bayern München da in dieser Qualität was Billigeres findet, weil äh, Süle ist ein Spieler, der keine Ablöse gekostet hätte. Und ich glaube, wenn man einen neuen Spieler mit dieser Qualität holen würde, dann würde das Gesamtpaket teurer kommen, wie wenn man Süle für einige Jahre verlängert hätte.
7: Der Münchner Transfersommer wird schwierig werden. Die anvisierten Verlängerungen mit Müller, Lewandowski und Neuer werden richtig viel Geld kosten. Dazu geht mit Tolisso wohl der nächste Star ablösefrei. Gerade in der Defensive werden sie Geld finden müssen. In der Innenverteidigung bleiben Stand jetzt Hernandez und Upamecano übrig, der gestern einmal mehr bewies, wie unkonstant er spielt. Die Wunschliste von Nagelsmann wird diese Woche nicht kürzer geworden sein.
5: Ja, ich habe viele Wunschspieler tatsächlich. Ich schicke auch immer wieder mal Listen durch. Aber das sind auch viele Wünsche, die eher ins Reich der, der Träume der Fabeln äh, gehen.
7: Verpasste Einnahmen, anstehende Ausgaben und ein Präsident, der auch künftig um die Champions League spielen will. Wir wollen wieder eine Ära aufbauen. Das klingt nach einer ziemlich schwierigen Rechnung.
0: Das ist kompliziert auch für den FC Bayern München. Markus, früher selber Top-Innenverteidiger gewesen, zunächst noch mal auf die Aktualität. Also wie, wie sehen Sie im Moment Upamecano, der natürlich viele Fähigkeiten mitbringt. Das ist ja überhaupt gar keine Frage. Aber der jetzt eben
2: auch feststellt:
0: Bei Bayern ist eben auch gefordert, im Grunde genommen die Fehlerquote im Grunde genommen
2: auf Null zu reduzieren. Ja, ich sehe einen Spieler, der wahnsinnig viel Potenzial hat, ähm, der eigentlich alles mitbringt, um ein herausragender Innenverteidiger zu sein. Aber eben diesen Druck, den du immer beim FC Bayern hast, noch nicht händeln kann, äh, der sehr unsicher wirkt, verunsichert wirkt. Mhm. Und ähm, ja, und dann passieren eben genau diese Dinge, wo jetzt gestern mit dem Handspiel, das, das, das kann ja passieren, der ist in einer Aktion, wo der Arm dann ein bisschen mhm. weiter weg ist. Aber das passt zu ihm jetzt gerade im Moment. Das, das, da tut er mir auch ein bisschen leid. Aber das muss er eben schnellstmöglich lernen. Wie mental, schaffst du das bei Bayern? Ja, mental stabil zu werden. Mittlerweile kann man sich ja auch helfen lassen. Ich weiß jetzt nicht, ob er das alleine hinbekommt. Aber dafür gibt es ja Spezialisten, wo man sich, und das gehört auch eben mit zum Profitum mit dazu, sich, okay, ich habe ich hab ein Problem. Wie kann ich es helfen? Es ist kein physisches Problem, sondern es ist ein mentales Problem. Also lasse ich mir da, da, von da jemanden helfen, um diese Stabilität hinzubekommen, die ich eben brauche, weil wie wir es ja richtig äh, vorher äh, gesprochen haben, es ist nicht so, dass du beim FC Bayern 90 Minuten permanent gefordert wirst, sondern du hast sieben, acht Aktionen, da musst du da sein, ähnlich wie beim Torwart. Das ist ja Manuel Neuer der herausragende Torhüter, weil der kriegt Zwei, drei Sachen im Spiel in 90 Minuten und du musst dann eben da sein. Und das ist bei beim Innenverteidiger ähnlich. ja Und da muss er einfach zulegen, weil von den Fähigkeiten bringt er eigentlich alles mit. Und jetzt vor diesem Hintergrund betrachtet der Abgang von
0: Süle. Hätten die Bayern mehr um ihn kämpfen sollen?
2: Ja, ähm, ganz nachvollziehen kann man es nicht, weil du, du, du die Philosophie des FC Bayern ist ja auch, äh, die besten deutschen Spieler äh, zu bekommen. Sie haben einen der besten Innenverteidiger, einen deutschen Innenverteidiger und ähm, was man so hört und, und liest, äh, hat er sich nicht wert, wertgeschätzt gefühlt und das fing ja schon viel früher an und dass er jetzt nach Dortmund geht. Das tut ihnen, glaube ich, extrem weh. Wenn er jetzt ins Ausland gegangen wäre, ich glaube, dann wäre das Echo nicht ganz so schlimm gewesen. Aber durch das, dass er nach Dortmund geht, tut es dem FC Bayern extrem weh.
1: Ja, also man kann Borussia Dortmund nur gratulieren, sage ich, einen Spieler ablösefrei zu bekommen, der dieses, diese Klasse hat, dieses Alter hat. Also er ist ja in einem, einem super Alter noch. Und Bayern tut es mit Sicherheit weh. Das ist, ist ganz klar, weil es einer der besten Abwehrspieler überhaupt in Deutschland ist.
0: Markus hat jetzt eben das Thema Wertschätzung angesprochen. Ja, das ist mir dann, das? also
1: das ist mir dann, ich glaube, dass man sowas einfach auch nicht sagen sollte, Wertschätzung. Wir reden hier Wertschätzung, wenn ich ein Angebot über 10 Millionen bekomme im Jahr und wenn das nicht Wertschätzung genug ist, dann weiß ich jetzt nicht. Also wie, was, wie soll man das draußen denn überhaupt nur verkaufen, wenn man jetzt nicht wertgeschätzt wird? Das kann vielleicht persönlich das Geld keine Rolle spielen, aber sowas kann ich nach außen einfach auch nicht sagen. Das, das passt einfach zu dieser Zeit auch nicht rein, wenn man dann von Wertschätzung spricht und und
2: so Aber für Dortmund natürlich ein, ein Riesenmove, weil jetzt hast du natürlich auch Argumente zu sagen, vielleicht bleibt der Haaland dann trotzdem. Weil sie sagen, hey, schau mal, wir holen Süle. Wir wollen noch was machen, um uns noch besser zu machen, damit wir nächstes Jahr eben es schaffen können, die Bayern da das anzugreifen. Das ist super, dass in Deutschland Also du ich gibst ja auch ein Zeichen an, an die Mannschaft, wo ja doch wahnsinnig viel Potenzial äh, drin steckt. Viele Junge mit einem wirklich außergewöhnlichen Fähigkeiten. Und wenn du so einen Spieler im besten Alter, 25 Jahre, <lacht> im besten Verteidigeralter, sagen wir jetzt Allerdings
0: schon zwei Kreuzbandrisse. Das ja, ist sicherlich äh, Das ist natürlich, hellige,
2: logisch, das, 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 das hat er. Aber nichtsdestotrotz ist ist ja ein sensationelles Zeichen auch an deine Mannschaft. Hey, wir sind bereit, Gas zu geben. Wir kriegen solche Spieler, die wollen auch zu absolut, uns. Und deswegen, wie die ja richtig gesagt hat, ist es für Dortmund ein sensationeller Move. Ja,
3: deswegen deswegen der beste Transfer in den letzten zehn Jahren. Und äh, trotz die, Haaland,
0: trotz Sancho, auch Lewandowski. Ja, man wusste ja nicht. Man
3: wusste, dass der hochtalentiert ist und vielleicht mal ein Vielfaches wert ist. Aber man wusste ja nicht, wie er sich entwickelt. Und auch ein Sancho wusste man nicht. Und den Bele, das waren alles talentierte Spieler, aber da wusste man nicht, wie sich das entwickelt. Die Bayern, wenn sie den Süle hätten halten wollen, dann hätten sie ihn halten können, bin ich der Meinung. Ja. Nur, du hast das angesprochen mit den Kreuzbandrissen, das scheint anscheinend eine Rolle gespielt zu haben, dass man gesagt haben, wenn nochmal was passiert, obwohl er eigentlich seit dem letzten Kreuzbandriss relativ stabil ist, viel Spiel, auch rechts gespielt hat, zum Teil, was ich ihm nicht zugetraut hätte. Toller Spieler, großer sportlicher Verlust. Und warum der beste Transfer in den letzten zehn Jahren? Weil genau, was der Markus gerade gesagt hat, das wird die Bayern wird das verrückt machen. Ja, als sie gehört haben, dass der nach Dortmund geht, das werden die wenigsten für möglich gehalten haben, dass die so einen Spieler holen. Weil sonst war es immer andersrum, dass die für Ablöse oder ähm, Ablöse frei nach München kamen. Und wenn sie nicht mehr so gut waren, sind sie zurück nach Dortmund gegangen. Und wenn du jetzt so einen Spieler holst für die Wertschätzung, für die für die Mannschaft auch, als, als Zeichen nach außen, Ja, wie er sagt, in Bellingham, in Haaland, hast du, glaube ich, jetzt Chancen, dass du die möglicherweise behalten kannst. Und wir haben gerade Manuel Neuer gehört, der sagt, es nervt uns, dass er geht. Das war ja ein indirekter Vorwurf an die Vereinsführung, dass die Spieler das nicht ganz verstehen. Das haben die Spieler natürlich nicht zu entscheiden. Das muss die Vereinsführung entscheiden. Nur diese Verletzungsanfälligkeit in Anführungszeichen scheint die Rolle gespielt zu haben. In Koman hat man vor einigen Monaten verlängert fünf Jahre bis 27. Und beim Süle Scheint das ein Problem zu sein. Und
0: aber wenn man das jetzt mal hochrechnet, also man muss ja jetzt auch mal versuchen, die andere Seite zu sehen. Also mal angenommen, der Sühle habe irgendwas zwischen 13 und 15 Millionen haben wollen, mal unterstellt. Dann würden ja die Spieler, die sich eigentlich in der Kategorie befinden, sagen, hey, also wenn der das bekommt, dann möchte ich aber 18 oder 20. Das heißt, du setzt ja einen Prozess in Gang, der mehr kostet letztlich als nur die Gehaltssteigerung Sühle. Ja, du musst natürlich schauen, was kostet jetzt der Satz? War nicht schlecht Ersatz. gerechnet jetzt, oder Armin? War nicht schlecht
1: gerechnet, aber ich glaube, dass das Geld jetzt am Ende <lacht> ja. nicht die Rolle gespielt hat. Ich glaube, dass er in England mehr bekommen hätte. Ja, aber ich schon.
0: jetzt für die Bayern.
1: Wenn die Bayern jetzt gesagt hätten Weiß ich jetzt nicht, 12, 14, ich meine, die
0: Summen sind ja absurd, aber dann wäre dann der Süle, wäre es das wert gewesen aus Bayern Sicht?
1: Ja, das ist, wäre, wäre, das ist, weiß ich nicht, ne, ob, ob das Angebot überhaupt dann, äh, so war. Ich glaube nicht, dass es das hätte so hoch sein müssen, weil ich glaube nicht, dass er in Dortmund es äh, wesentlich mehr verdient. Also geht es doch
0: auch um Wert, Natürlich also, wenn geht's wir jetzt auch. diese Auswahl Man muss den
1: Transfer für Dortmund auch anders sehen. Wie ein Transfer von Sancho oder von, von Haaland, weil das sind ganz junge Spieler, die natürlich auch deshalb nach Dortmund gehen, um dann wieder woanders hinzugehen. Mhm. ist eigentlich absehbar im Prinzip, dass die versuchen, und was ja nicht unklug ist, was die Berater auch ganz gut machen, dass sie wirklich da zum großen Club gehen, in Deutschland gehen, aber mit dem Ziel immer wieder relativ schnell auch wegzugehen. Bei Süle ist es anders, wenn der da hingeht. Wenn er da hingeht, dann wird er ja nicht nach zwei, drei Jahren jetzt wieder sagen, jetzt möchte ich wieder woanders hin. Sondern Sie haben jetzt, äh, du brauchst immer Axel, von der wir immer reden. Mhm. Sie haben natürlich mit Süle einen Spieler mit 25 Jahren, der eben äh, vielleicht auch die fünf, sechs, sieben Jahre bei Dortmund dann spielt, was die Bayern ja auch ja. jetzt die ganze Zeit auch stark ja. gemacht hat. Wenn Sie das eben auch, Sie können nicht immer nur Spieler holen, wo Sie genau wissen, okay, wir erzielen zwar vielleicht eine höhere Ablöse danach, aber die verlieren wir immer. So bauen wir ständig Mannschaften auch. Vielleicht gehen sie auch mal den Weg, wo sie sagen, und das wäre Sühle ist für mich so, so ein Thema jetzt, wo ich sage, wir bauen jetzt mal eine Achse auf
3: und die Achse will jetzt nicht nach zwei Jahren wieder weg, sondern die will immer erfolgreich sein. Ich sehe das noch aus einem anderen Blickwinkel aus. Und bei den Bayern ist man natürlich davon ausgegangen, dass Upamecano und Hernandez die Innenverteidigung stellen nächstes Jahr. Ja, und du hast den Janzu, wo Nagelsmann unter der Wolle sagt, er hat wunderbare Qualitäten er macht haarsträubende Fehler. Also ich möchte mal wissen, was der so sagt, wenn er den Opel Meccano zum Teil anschaut. Ja, dass der sagt, ja, der darf die Fehler machen, ich, ich kriege keine Chance und darf spielen. Das heißt, du hast einen Spieler geholt vor, äh, vor einem Jahr oder eineinhalb Jahren, wo Ralf Rangnick hier saß vor zwei Jahren gesagt hat, das wird in drei oder vier Jahren wird das der beste Innenverteidiger der Welt sein. Spielt nicht. Also ist unter Ferner liefen. Weiß man nicht, ob er da bleibt, ob er irgendwann mal spielt, weiß man nicht. Dann hast du mit Upamecano jetzt ein Problem. Und und sie sind davon ausgegangen, der Upamecano, der wird sich stabilisieren. Dann mag wie gesagt haben, ich bringe den Jungen hin. Dann spielt er mit Hernandez. Dann hast du den Nianzu. Dann hast du den Pavard, der da möglicherweise mal spielen kann. Und dann holst vielleicht noch einen dazu als dritten oder vierten. Nur du hast ja jetzt eine Situation aufgrund der ganzen Thematik und Problematik mit Upamecano, dass du gesagt hättest, vielleicht okay, wenn wir den Christensen und den Rüdiger, wenn die zu teuer sind, wir holen den Schlotterbeck der spielt nächstes Jahr 20, 25 Spiele und vielleicht das nächste Jahr kann er dann Stammspieler sein und 40, 45 Spiele spielen. Nur jetzt hast du ja eine Situation, wo du einen ersten Innenverteidiger kaufen musst. Ein ich Abwehrchef glaub, im Grunde. Ja, ich ne? glaube nicht, dass du mit Uwe und Hernandez in der jetzigen Verfassung in die nächste Saison gehen kannst. Das heißt, einen Spieler zu holen als dritten oder vierten Innenverteidiger, der nächstes Jahr 20 Spiele macht, der ist, glaube ich, gar nicht genug. Und ich möchte mir gar nicht ausmalen, wenn der Schlotterbeck jetzt auch noch nach Dortmund geht. Weil wie es der Markus gesagt hat, die Bayern, als sie gehört haben, dass der Süle nach Dortmund geht, äh, da werden die einen, einen Schweißausbruch bekommen haben. Und jetzt musst du natürlich schauen, dass du ein ganz einen, kurz, einen kurzes holst.
0: Gedankenspiel. Ja? Wusste Rummenigge oder glauben Sie, Rummenigge wusste zum Zeitpunkt seiner Aussage über Süle, wohin die Reise geht, und hat schon mal vorsorglich ähm, den Spieler etwas tiefer einsortiert?
3: Also die, die Aussage war unnötig und die hat er auch nicht verdient, weil der kam im Champions League Finale nach sechs Monaten Pause kam er rein und hat eine Stunde lang ein Wahnsinnsspiel gemacht. Und das zeigt, was er für eine Mentalität hat, für einen Charakter, was er für ein guter Junge ist. Ja, also die Aussagen waren unnötig. Ich weiß nicht, ob er es gewusst hat. Sollte er es nicht gewusst haben, möchte ich nicht wissen, was er gesagt hätte, wenn er es gewusst hätte. Halt. Ja, also es war Ja, es war ja fast schon vernichten, was er gesagt hat. Ein brauchbarer Spieler, Spieler, der Champions-League-Sieger geworden ist, der jetzt drei- oder viermal Meister hier war, der für mich das größte Kriterium für einen Innenverteidiger ist Zuverlässigkeit. Und da, Wenn du mich fragst, wer ist die Zuverlässigkeit in Person? Ja, er macht ab und zu, hat er mal einen Bock drin. Aber die Oder er wieder. Sah aus. Er beispielsweise
0: nicht gut aus, um, um die Dinge auch mal beim Bei? Namen zu nennen. Sühle, gestern sah Bei? er nicht gut aus, insgesamt.
3: Bei? Ja, das sahen alle Nikolaus gut beim ersten Tor. Das, das war nicht einfach. Aber, aber, aber er ist zuverlässig, dass der mal einen Spieler normal mal einen Fehler macht. Das ist ja ganz normal. Aber wenn man sich die vier Jahre anschaut, wo er hier war, der war immer, auf den war immer Verlass. Und das ist für mich beim Innenverteidiger. Ist das größte Kriterium. Und nichtsdestotrotz glaube ich, dass der FC Bayern einen Plan B hat. Weil
2: sie haben sich eine, ein, ein Niklas Schüli ist, ist uns das wert. Mehr bezahlen wir nicht. Das ist, das ist er uns wert. Und du musst dir ja trotzdem Gedanken machen, wenn er es nicht annimmt, was, was ist dann die Option dafür? Deswegen glaube ich schon, dass der FC Bayern da ein, 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 ein Plan B hat. Ähm Wer könnte denn eine Option sein? Das ist jetzt sein? eben die Frage. Das weiß ich nicht, ob, äh, äh, ob die, die Namen, die jetzt im Moment so gesprochen Rüdiger, werden, Rüde, Christensen, Christensen ähm, Schlotterbeck oder ob vielleicht jemand ganz anderes auf, dem, auf ganz oben auf dem, auf dem Zettel steht. Ähm, das weiß ich nicht. Aber das wäre ja höchst fahrlässig, wenn, wenn Sie so in ein Gespräch reingehen würden, ohne in einen Plan B zu haben. Ähm, das kann ich mir nicht vorstellen. Du kannst ja nicht.
3: Wir sehen gerade die Zahlen von Jesse. Du kannst ja den Leuten nicht verkaufen, dass du im Süle was anbietest. Und dann kommt einer von den beiden, die verdienen das Doppelte. Also das kannst du den Leuten ja nicht erzählen. Du hast einen Spieler, auf, da weißt du, du kannst dich auf den verlassen. Ein deutscher Nationalspieler, der, dem, der kann noch sechs, sieben, acht Jahre spielen auf höchstem Niveau. Das kannst du keinem verkaufen. Schlotterbeck ist für mich äh, die, die wahrscheinlichste Variante. Und ich könnte mir vorstellen, dass nach dem gestrigen Spiel, dass vielleicht das eine oder andere Telefonat gestern noch geführt wurde oder vielleicht heute, dass man sagt, der Schlotterbeck, der muss zu uns. Also ich glaube, dass die Bayern, sollten sie noch keinen haben, weil sie wirklich Gas geben werden. Und nochmal, wenn der jetzt auch noch nach Dortmund geht, äh, das wird dem Bayern noch weniger schmecken. Hm. Da brauchen wir keine Bluffs mehr. Aber
0: jetzt ist der Schlotterbeck, der, also bei allem Respekt auch kein Spieler, der, der fertig auf internationalem Topniveau dann zum FC Bayern München käme. Ich trau sie mal dazu.
3: Natürlich. Ja gut, bei Upper
0: haben wir gerade darüber diskutiert, naja, dass er mit aber hohen diese, Anlagen sich schwer tut aber, ja, bei aber Bayern. Aber diese Böcke, die Upper Meccano
3: schon in Leipzig hatte, die, die hat er natürlich nicht drin. Also ich mhm. halte ihn für einen sehr zuverlässigen Spieler, ist er in der Spieleröffnung gut. Das ist nochmal eine andere Frage, wenn du mit Upper und Hernandez spielst. Das war mir die große Stärke mit Alaba und Boateng, dass du zwei Spieler hattest, die wahrscheinlich in der, in der Spieleröffnung so gut waren wie, wie, wie kein anderer. Und äh, auch da ist er gut. Deswegen für mich äh, passt er dahin. Ja, das ist viel Geld, aber er hat sich super entwickelt. Er ist jung, er wird mit Sicherheit noch besser, wenn er mit besseren Spielern spielt. Glaube ich auch, dass er nochmal einen Sprung macht. Und, ähm, also ich treibe ihm das absolut zu. Armin auch?
0: Oder
1: hätten Sie noch eine Idee? Nee. Ehrlich nicht? Hätte ich jetzt nicht. Ich hätte Zülle behalten, ganz einfach. <lacht> Nein, natürlich bist du ja ständig. Der, also wenn du wegen einem Spiel jetzt plötzlich äh, anrufen musst, dann sage ich mir, dann hast du keinen Plan. Ne? Also wenn du einmal 4-1 verlierst und es klappt mal nicht und dann dann erst anrufst, dann, dann das ist, das hat mit Planung ja nichts zu tun. Das ist ja dann, das ist ja Willkür im Endeffekt oder was weiß ich. Äh, ich wenn sie keinen Plan haben, dann haben sie ein Problem. Aber haben alle Probleme, glaube ich. Gut, einmal äh, noch mal
0: auf die Aktualität zurückkommend und vorausschauen: Das also, Wir haben jetzt eben gesagt, Weckruf für die Bayern. Das würde aber voraussetzen, dass sie es im Grundsatz viel, viel besser können, auch gegen einen Gegner wie Salzburg in der Champions League. Ähm, wie sehen Sie das?
1: Ja, absolut. Ich, ich habe es ja vorhin erklärt. Ich, ich habe ja jetzt keine andere Meinung. Ich glaube halt, dass in der Bundesliga einfach unangefochten sind. Und deswegen es passieren die Spiele, ob es in Gladbach war, ob es in, in, in Augsburg war, äh, ob es zu Hause gegen Frankfurt war. Die Spiele hast du dann drin. Ich glaube, diese Spiele hast du nicht drin, wenn du ganz eng zusammen bist. Dann glaube ich, dann bist du konzentrierter. Ich glaube, das ist eine reine mentale Sache. Äh, weil sonst würdest du im Prinzip, ich glaube ich, auch nicht mit fünf Stürmern spielen können in der Bundesliga, wenn du wirklich eine ganz starke Konkurrenz hast. Ja, da würdest du sonst schon ein bisschen absichern, weil es haben ja trotzdem noch äh, ja, wahnsinnige Offensive, was das anbelangt. Ja, und das ist eigentlich für mich das das entscheidende. man bin ich immer sicher, dass sie den Schalter umlegen können. Das mhm. Haben sie immer gezeigt. sie haben auch, sie haben auch immer noch diese, ja, diese diese Mentalität, die sie auch wirklich groß gemacht hat, ja, muss man auch sagen, ja, wenn wenn man offensichtlich aber bewusst auch, ich auch sagen, was man jetzt über Americano rede, okay, das ist der Abwehrspieler, auch was haben wir was was wurde am Anfang der Saison über Sané gesprochen? Mit Körpersprache und er läuft nicht zurück und er macht nichts. Er schaut ihn Sané jetzt an. Wenn der richtig drauf ist, dann arbeitet er mit dir. Der hat sich jetzt daran gewöhnt, bei Bayern zu spielen, was von Bayern verlangt wird. Und das kann ein, ein Abwehrspieler kann das, kann das genauso lernen, was das anbelangt.
0: Wie ist es jetzt bei Bayern, wenn man äh, so ein Spiel hingelegt hat? Kimmich hat sich hingestellt, hat das sehr kritisch angesprochen, der Trainer auch. Rappelt es dann intern? Wir sitzen ja zwei, die bei Bayern
3: gespielt haben. Ob es nach einem Spiel in der Bundesliga, Kimmich hat ja gesagt, das war Gott sei, Gott sei Dank ein ja. Bundesligaspiel, wo wir neun Punkte formen. Die Dortmunder müssen erstmal müssen den, äh, den, den Abstand ja. erstmal verkürzen heute. Ähm, aber natürlich nach so einem Spiel, wenn das nicht das erste Mal ist, Augsburg-Gladbach, dann hast du natürlich schon irgendwo Selbstzweifel. Und ähm, in der Innenverteidigung, haben sie ein Problem. Das ist Fakt. Und sie haben keinen Linksverteidiger. Da spielt es Hernandez, ja, der, in der in der Innenverteidigung besser ist, obwohl er es in, in Madrid oft und lange gespielt hat. Dann ein Spieler, den man noch überhaupt nicht angesprochen haben, ist Sabitzer. Es kommt im Sommer ein Spieler für 17 Millionen, der spielt überhaupt keine Rolle, ist auch komplett von der Rolle. Ja. Und, und Nagelsmann denkt nicht mal dran, den spielen zu lassen. Also der war als Dritter geholt hinter Goretzka und Kimmich. Jetzt hat er wahrscheinlich Tolisso vor sich und auch noch Rocker. Jetzt ist er Fünfter. Ja, und ein das,
0: Luxustransfer. Ja, aber, aber aber das, das
3: ist dann auch Gesprächsthema innerhalb der Mannschaft. Und wenn ein Neuer sagt, es nervt uns, dass das Hülle geht. Also ich glaube schon, dass das dass das tiefer geht, als zu sagen, na ja, die haben jetzt mal ein Spiel verloren und das ist schon gut. Also ich glaube, dass, dass auch intern, dass diese Sachen natürlich in der Mannschaft angesprochen werden. Ja, Dass, dass da Spieler kommen, die kommen vom Ex-Verein des Trainers und die funktionieren nicht. Die sind jetzt sechs oder sieben Monate oder acht Monate hier und haben... Relativ wenig dazu beigetragen zum, zum Erfolg der Mannschaft. Und, und sowas äh, kann innerhalb der Mannschaft wird's Thema sein, und es kann natürlich, ich möchte jetzt nicht sagen, eine, eine Kabine spalten, aber natürlich sprechen sie drüber. Und deswegen vielleicht auch die Reaktion von Neuer zu sagen, es nervt uns, dass der Süle geht, weil wir holen Spieler, die funktionieren nicht, und die, die funktionieren, die lassen wir gehen. Die Probleme, die der FC Bayern München hat, hätte der
0: VfB Stuttgart sehr sehr gern und sieht andere Bundesligisten auch. Wir werden jetzt sprechen über die Situation des VfB, der sich im Moment gefühlt äh, auf dem Weg in die zweite Bundesliga äh, befindet und die Frage ist, kann man das einfach so laufen lassen oder muss energischer dagegen gesteuert werden? Gleich werden wir uns darüber unterhalten. Biska 90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte, und sprechen über die Situation unten, vor allem über den VfB Stuttgart, der sich gestern zwar wacker schlug, aber am Ende Markus Gaub erneut eine Niederlage kassierte.
4: Leverkusen feiert mit einem Spektakel, ein 4 zu 2 gegen den VfB Stuttgart, der vierte Sieg in Folge für... Bayer In der 41. Minute der erste Treffer nach tollem Solo von Moussa Diaby. Sein zehntes Saisontor zum 1 zu 0 Halbzeitstand. Vier Minuten nach wieder Anpfiff, dann Thiago Thomas mit dem 1 zu 1 Ausgleich seinem ersten Tor für Stuttgart. Nur drei Minuten später wieder Leverkusen, Amir Adli mit seinem dritten Saisontor zum 2 zu 1, gerade mal 2,57 nach dem Ausgleich. In der 86. Minute, dann der Start einer turbulenten Schlussphase. Wirtz mit dem 3 zu 1 in der 88. Thiago Thomas mit seinem Doppelpack zum 3 zu 2. Anschlusstreffer, aber nur eine Minute später Wirtz Aufschick zum 4 zu 2. Endstand, heißt für Stuttgart die vierte Niederlage in
5: Folge. Was hilft denn jetzt, wenn man auf die Tabelle schaut oder ist das verboten? Vier Punkte Rückstand auf Augsburg? Nein, ist überhaupt nicht verboten. Man muss da drauf schauen. Also vier Punkte Rückstand sind vier Punkte Rückstand. Ähm, nur vier Spiele gewonnen. Aber es ist auch ganz klar, ähm, wir haben die meisten Spieler wieder an Bord. Ich glaube, dass die Spielleistung, die Einstellung der Mannschaft heute hundertprozentig gestimmt hat. Wir haben jetzt ein VfL Bochum, ist ein anderer Gegner, auch wenn sie heute ein Monsterspiel gemacht ha haben gegen FC Bayern München, wo sie absolut im Flow sind, auch in den letzten Wochen voll im Flow sind. Aber da geht es einfach darum, das jetzt als erstes von zwölf Spielen anzunehmen, wo es im letzten Drittel der Saison um alles geht. Vier Punkte sind nicht zehn. Vier Punkte bedeutet aber auch nicht, du kannst es mit einem Punkt, äh, mit einem Spiel reparieren, sondern es bedarf jetzt einfach mehrerer Siege äh, aus, aus Spielen gegen Gegner auf Augenhöhe.
0: Der VfB, mit dem Sie Meister geworden sind, wählt den Ansatz, ruhig zu bleiben, auch am Trainer festzuhalten. Wie bewerten Sie jetzt insgesamt die Vorgehensweise des VfB?
1: Grundsätzlich bin ich immer für, für Kontinuität. Ich kann mich allerdings überhaupt nicht anfreunden, dass der VfB Stuttgart jetzt eine Fahrstuhlmannschaft ist. Also, dieser Club ist ein großer Club und hat auch schon wirklich viele Erfolge gehabt. Und von daher wäre es für mich wieder. Ich will das gar nicht daran denken, dass die jetzt wieder runtergehen und dass man sagt, okay, dann gehen wir halt runter und vergleiche mich da mit dem SC Freiburg. Man kann nicht den VfB Stuttgart mit dem SC Freiburg vergleichen. Außerdem sind in Freiburg Leute, die schon zehn oder zwölf Jahre in dem Verein arbeiten. Und natürlich kann es dann sein, dass man runtergeht in Freiburg und dass man mit den Leuten weiterarbeitet. Aber auch deshalb, weil die schon wirklich was geleistet haben. Johann Sayer ist schon wie viele Jahre da, zwölf Jahre da. Fritz Keller war zehn Jahre Präsident, keine Ahnung. Christian Streich ist was, 15 Jahre da. Ja, da ist es was anderes als beim VfB Stuttgart. Ja, und wenn ich jetzt schon sage, ja gut, wenn wir runtergehen, dann bleiben wir auch alle da. Das ist mir auch viel zu früh jetzt schon zu sagen, wenn wir runtergehen, dann bleiben wir alle da. Also es geht ja schon noch um, wir sind im Leistungssport, wir sind im professionellen Fußball. Und daran wird man dann auch irgendwann gemessen. Grundsätzlich für Kontinuität bin ich, wenn gute Leute da sind und wenn die's können, die es können, wo ich sage, okay, die können auch versprechen, wenn wir mal runtergehen, wir gehen wieder hoch. Aber ansonsten ist der Club der Entscheidende und nicht der Einzelne in dem Club.
0: Haben Sie den Eindruck, man, man wiegt sich da zu sehr auch in dieser innerbetrieblichen Harmonie? Man muss ja auf der anderen Seite sagen, Sven Mislind hat es sehr gelobt worden, ich finde auch zu Recht gelobt worden, hat viele gute Spieler entdeckt. Aber wie, wie bewerten Sie jetzt insgesamt diese Herangehensweise?
1: Ich, ich finde äh, insgesamt, dass es mir, es ist zu, also natürlich, wenn man am 17. Platz steht mit dem VfB Stuttgart. Und äh, um sich selber einschätzen zu können, ist es ja auch mal wichtig, dass man die anderen richtig kennt. Aber der VfB muss doch nicht 17. sein. Ja, natürlich kann man das mal sein und natürlich kann man eine schlechte Saison haben und man hat viele Verletzte. Aber andere Vereine haben das natürlich auch. Ja, wir reden immer von einem Verein, äh, der dann in dem Moment Verletzte hat oder Corona bedingt, weil ich Nein. nicht spielen lassen. Das haben auch viele andere Clubs ja jetzt auch gehabt, was das anbelangt. Und äh, ich, ich kann mich einfach nicht anfreuen, dass ich jetzt sage, Okay, wenn das so ist, dass wir runtergehen, ja, dann, dann gehen wir halt runter und wir bleiben dabei. Und dann gehen wir hoch, weil wir den Weg vom SC Freiburg gehen. Man kann nicht den SC Freiburg mit dem VfB Stuttgart vergleichen und man kann auch die Leute, die da arbeiten beim SC Freiburg, nicht mit dem VfB Stuttgart vergleichen.
0: Aber was ist jetzt zu tun? Soll man einen Trainer ja, wechseln oder? oder jetzt,
1: jetzt, was willst du jetzt jetzt noch tun? Nein, ich ich meine macht er für mich auch einen guten Eindruck mit Ich kann ja gar nicht, kann ich jetzt gar nicht einschätzen, was es anbelangt, um, um die richtige Entscheidung zu treffen. Also jetzt sowieso nicht mehr. was willst du tun? Jetzt hast du den Transfer, kannst du auch keiner mehr tätigen im Endeffekt? Das weiß ich jetzt nicht. Aber dass man mit diesem Gedanken reingeht, dass man den Weg geht und sich mit SC Freiburg vergleicht, das finde ich, find ich einfach nicht gut.
2: Mir ist es zu ruhig. Ja, äh, letztes Jahr haben sie eine, eine, fantastische Saison gespielt. Aber da hat es eben auch gebrannt in Stuttgart, ja? Da war der Streit Hitzelsberger mit dem Präsidenten und, Das äh, sagen aber
0: natürlich viele, das ist ja eigentlich kontraproduktiv. Und viele sagen aber es hat der
2: Mannschaft gut getan, ja? Man hat irgendwie das Gefühl gehabt, ey, wir müssen, wir müssen da jetzt abliefern, weil wenn das auch noch äh, schief läuft, dann, dann, dann haben wir ein Riesenproblem. Und ich hatte so das Gefühl, es hat der Mannschaft gut getan. Jetzt ist so, Friede, Freude, Eierkuchen und äh, es ist alles harmonisch und jetzt letzte Woche war das erste Mal, dass Thomas Hitzelsberger gesagt hat, so jetzt ist aber auch mal die Mannschaft gefordert, äh, nicht nur immer die die Verantwortlichen, sondern jetzt muss auch mal die Mannschaft liefern und und das passiert eben nicht. Ja. Sie sind zu brav auch, wenn man sich die Gegentore wieder anschaut, äh, wahnsinnig viele Standards, wo sie bekommen, wo, wo man relativ einfach in Anführungszeichen verteidigen kann, wo sie nicht aggressiv genug äh, im Eins gegen Eins sind, wo sie die die Gefahr auch nicht erkennen Manchmal Mal, wo ich das Gefühl habe, ey, das ist gefährlich und sie erkennen es nicht und dadurch fällt das Tor und, und man hat dann immer so das Gefühl, da ist so, ja, wir, wir lassen es so dahinlaufen und das ist, das ist glaube ich, Verein brandgefährlich so. und da müssen sie... Äh
1: ist ja im ganzen Verein auch so. Wer, wer bestimmt denn jetzt auch? Ja? Bestimmt allein der... der Müssling tat jetzt, was, was der VfB Stuttgart vorhat oder was der VfB Stuttgart zu tun hat. Das
2: ist eine gute Frage. Also ich normalerweise
1: habe ich ja jemanden, der, der da drüber steht und der vielleicht handelt. Thomas Hitzelsberger, der kann nicht mehr handeln, was es jetzt anbelangt. Wieso soll der jetzt noch handeln? Das wird er nicht tun. Der hört im, im, im März oder April auf. Hm. Ja, dann hast du einen Präsidenten, du bist eigentlich völlig abhängig von, von einem Sportdirektor jetzt. Und das und das, ist mir, gut? das ist mir zu wenig. Ein Sportdirektor, der jetzt gerade mal drei Jahre als Sportdirektor arbeitet. Das ist mir dann zu wenig, das ist nicht, da kann ich mich nicht drauf verlassen. Wenn der garantieren würde, dass man nächstes Jahr wieder aufsteigt, dann ist es wieder was anderes. Mhm. Aber das kann man mal hinterfragen. Und das wird mir zu wenig hinterfragt. Es ist ein Wort, das spricht er, da, und dann gehen alle danach. Das ist mir zu wenig. Beim Club, beim VfB Stuttgart, das ist kein One-Man-Show, was das anbelangt aus meiner Sicht. Das muss man hinterfragen. Und das wird nicht hinterfragt. Was tun wir ja jetzt. Ja, wir, wir machen das vielleicht. <lacht> Aber es muss ich im Verein vielleicht mal hinterfragen. Mhm. Und das weiß ich nicht, ob das hinterfragt wird. Ich habe nicht den Eindruck, dass es das hinterfragt wird.
3: Ja, die Frage ist dann, ob der Hisselsberg im, im, im Winter jetzt aufhören hätte sollen. Weil Werle geht jetzt hin im, im März. Und, und das ist die andere Frage. Zu ihrer Verteidigung muss ich sagen, Armin hat natürlich recht, dass alle Ausfälle hatten. Und das war jetzt eine, ein gedrängter Terminkalender. Sie haben mit, mit äh, wammer und mit äh, haben sie 27 Tore verletzt gehabt, sechs Monate. Also die Ausfälle, die kann niemand stemmen. Aber natürlich ist es richtig, der Markus hat auch gesagt, mit den Standardsituationen, sie haben letzte Woche, also wir reden ja modern im Fußball mit Dreierkette und Fünferkette und, und, und wie sie spielen und unterm, unterm Spiel die Systeme umstellen. Sie haben letzte Woche zwei Standards kassiert. Das erste war es, glaube ich, von Rustic, wo der am 16er weil es in 20 auf 20 Meter ist kein weißes Hemd gewesen. Ja, das heißt, er kann 20 Meter vom Tor und das sind die einfachen Sachen zum Trainieren. Die und die einfachen Sachen, da
0: wie man gehört hat, auch gescoutet. So, das so war ist so es und sie haben es schon mal gemacht, probiert ne?
3: und, und sie hatten viele Ecken und dann haben sie das gemacht und da muss ich halt einfach dann auch vom vom Trainerteam, da müssen die Spieler Vorgaben geben, was die gefährlichen Bereiche sind, wo der Gegner Tore erzielen kann. Und das ist mir dann auch zu einfach. Und dann in so einer Situation, wenn du dann noch nicht gut spielst, du tust dich schwer, Tore zu erzielen. Jetzt ist der ja Kaleitsch wieder bei der gestern gefehlt hat. Silas kommt jetzt wieder. Aber wenn du dann noch diese Tore kassierst, dann wird es natürlich schwer. Aber ich habe die Hoffnung, äh, Sie haben jetzt Bochum, Hoffenheim, Gladbach, Union, glaube ich. Also ich lege mich heute fest, der VfB kommt da unten raus. Ich glaube, dass da genug in der Mannschaft ist. Ich weiß noch nicht, wen sie fangen werden, dass sie zumindest 16er werden. Aber ich bin mir sicher, dass sie einen fangen.
2: Ich hoffe es. Wirklich, ich hoffe sehr, dass der Dini recht hat. Ich habe Zweifel. Ich habe wirklich große Bedenken. Da bin ich voll beim Armin. Weil es ist ein fantastischer Club, ein Riesenclub, Und ich tue mich genauso schwer wie der Armin, mich zu vergleichen mit dem SC Freiburg. Bei allem Respekt, was die da leisten, das ist sensationell aber ist der Vergleich bin, ist eins zu eins so gefallen? Ne, das ist.
1: Äh, ich habe es gehört. Also ich habe es ja gehört im Interview. Ich ja, höre ja immer. Ich ja. hör immer. Ja. Es ist. Ja, es ist verkauft sich richtig gut, muss ich sagen. es ist verbal richtig, richtig stark, was er sagt. Aber es ist mir zu wenig. Ich hab, Ist mir zu wenig, wenn ich einen Mann jetzt im Endeffekt alle Entscheidungen äh, treffen lasse. Das 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 geht nicht gut. Also
0: gut, aber das zielt ja dann auf die Ebene drüber.
1: Ja natürlich. No? Ich will jetzt meinen Trainer, den lasse ich jetzt ja. mal komplett ja. raus. Ich finde, äh, insgesamt, äh, ich kann nicht, äh, jemand, der jetzt drei Jahre an dem Job ist, oder wie lang, zweieinhalb, keine Ahnung.
0: Ja gut, im Job ist er schon lang, aber ja, jetzt aber in, in dieser Position. Job. Also, ist schon ja. was
1: anderes, ob ich jetzt Chef-Scout bin, oder ob ich dann Manager eines Clubs bin. Das sind schon, äh, gravierende Unterschiede. Aber auf und der, ich Mich alleine auf ihn zu verlassen, äh, ist mir einfach zu wenig. Und ich kann mich damit nicht anfreunden, dass es der vw Stuttgart, hat, äh, der für mich ein großer Club ist und auch bleibt ständig jetzt, dass es normal ist, dass man wieder abgeht. Das ist, ja, daran kann ich nicht, kann kann ich nicht
0: folgen. Auf der anderen Seite ist es ja so, dass man gerade bei den Traditionsclubs, beim HSV, bei Schalke usw. So immer auch mal argumentiert hat, da muss jetzt mehr Ruhe rein. Vielleicht muss man mal die Erwartungshaltung Tick reduzieren. Vielleicht ist das ja der Ansatz von Misslingheit, zu sagen, Eva, jetzt äh, den Abstiegskampf die aber ganze da Zeit. Aber ist die
1: ganze Zeit Ruhe. Ja, aber Sie sagen, es ist, es ist, das ist zu ruhig. Ja, aber Sie sagen, es Ich, ist kann, zu dann ruhig. Mehr, ich kann dann nicht mehr ruhig sein, wenn sie im sportlichen Bereich als VfB Stuttgart, wenn ich 17. bin. Und wenn ich das als Normal empfinde, dass ich dann runtergehe, um dann eine Kontinuität reinzukriegen, mhm. das ist für mich ahnungslos. Das kann ich nicht machen. Das kann vielleicht auch wenn der ganze Verein, sage ich mal, durchstrukturiert ist, dann kann man das auch machen. Wenn man auch die Klasse hat, sage ich. Aber ich kann nicht einen entscheiden lassen. Ich habe momentan einfach den Eindruck, dass einer entscheidet, wo der Weg des VfB Stuttgart hingeht. Und das ist für mich nicht tragbar. Ich höre sonst niemand. Jetzt hat der Thomas mal äh, letzte Woche dann gesagt, es muss mehr von der Mannschaft kommen. Ja, das ist mir doch zu wenig. Das ist mir doch zu wenig. Das heißt, ich heißt, sagt doch nicht, das ist normal, wenn wir alle raus Um Gottes Willen, das, um das geht's nicht. Aber mir geht es um das Hinterfragen mal, was einer, der gerade mal drei Jahre da ist oder zwei Jahre da ist, und jetzt geht es wieder vielleicht auch runter, ob ich das mal hinterfrage, was der alles sagt. Oder ob ich alles mitgehe. Hat, ja. sondern es ist der VfB Stuttgart. <lacht> die Frage ist ja auch, was passiert wirklich, wenn man
0: runtergeht? Es gab ja immer schon mal Pläne, auch bei anderen Vereinen zu sagen, man macht das dann so, aber dann
1: kommt ja eine Eigendynamik rein im Falle eines Abstiegs. Muss ja nicht, wenn man sich einig ist. Wenn man als Team sich einig ist, ja. dann kann man den Weg auch gehen. Wenn der SC Freiburg so einen Weg geht, dann ist es für mich komplett schlüssig, dann muss man jetzt einfach irgendwas... Emotionales machen, dass man sagt, jetzt holen wir andere anderen Gegner. Nee, die haben es ja schon bewiesen, dass sie es können. Aber sie wenn sagen, beim die das VfB wollen, dann, dann sage ich, so wenn nicht. die das wollen, nein, mein VfB, geht es in der Form nicht. Aus dem Grund auch, dass es ja nicht nur einer entscheidet. Es wird ja nicht einer entscheiden beim SC Freiburger als Beispiel, jetzt, mhm. wie unser Weg weitergeht, sondern würden das gemeinsam entscheiden. Und die arbeiten jahrelang zusammen. Dann ist sowas möglich. Aber doch nicht, wenn einer, natürlich wäre das vielleicht auch möglich. Aber den Weg würde ich jetzt als VfB-Shooter nicht
3: gehen. Und, und die These, dass ein Abstieg hilft, Patrick, ich glaube, die hat der HSV widerlegt. Also wir haben, eine, obwohl wir über die Bundesliga sprechen, wir sprechen oft über den HSV, komischerweise. Ich glaube, die These hat der HSV widerlegt. Der Abstieg hat noch niemanden geholfen. Da hieß es auch, oder bei den hm. Gut, bei denen läuft es im Moment, aber wenn man sich die Schalke anschaut, wenn man sich den HSV anschaut, ein Abstieg hat noch niemand geholfen. Und es gibt ja keine Garantie, wenn man sich die Mannschaften anschaut. Es kann natürlich sein, dass alle drei hochkommen, diesen Sommer oder für nächste Saison. Das macht den Aufstieg möglicherweise etwas einfacher nächstes Jahr. Aber geholfen hat das noch keine. Und um Kontinuität reinzubringen, weil du kannst ja die ganzen Spieler, Also die haben ja unheimlich interessante Spieler in der Verteidigung vorne, die kannst du ja gar nicht halten, dann hast du vielleicht das Konto voll, aber du hast keine Mannschaft. Also äh, helfen wird das dem VfB mit Sicherheit nicht.
0: Also man merkt, wie emotional vor allem Armin Fehr und Markus Babbel beim VfB Stuttgart noch ähm, beteiligt sind. Mal schauen, wie, wo der Weg hinführt. Ganz kurz abschließend, glauben Sie, der VfB, die, die sagt, der VfB hält die Klasse, glauben Sie es auch?
1: Ich habe äh, große Bedenken. Ja. Große also. Bedenken. Ja.
0: Gut, also äh, werden wir verfolgen. Und äh, für ähm, Emotionen hat gestern auch ungewollt äh, Dennis Aitken, der hier vor einigen Wochen bei uns zu Gast war und einen, einen sehr bemerkenswerten Auftritt hingelegt hat, gesorgt, indem er mit seinem Schiedsrichterteam eine Abseitssituation übersehen hat. Äh, schauen wir ähm, uns jetzt auch mal an die Szene. Dachte ich so genau. Ähm, ist irgendwie keinem aufgefallen. Dann aber unserem Schiedsrichterexperten. Und deswegen, Didi, habt ihr dann gestern Nachmittag, glaube ich, ne? auch noch ja. darüber ähm,
3: gesprochen. Echt? Ja, nee, wir haben es in der Halbzeit schon aufgelöst. Hat er sehr gut sein. gesehen, der ja. Alex Feuerherd. Ja. Ähm, Eideken sagt danach, es wurde das Handspiel gecheckt. Es war relativ schnell klar für mich, dass, wenn du eine Zeitlupe siehst, dass das Handspiel vom Freiburger, also nicht Straf, aber mhm. das war die Hand vom Freiburger. Und äh, ja, äh, ich... Ich habe mich öfter ausgelassen über den Videobeweis. Deswegen Christian Streich hat es nachher weggelächelt, hat gesagt alles gut ist passiert, ist natürlich ärgerlich für die Freiburger. Hätten das Spiel vielleicht mhm. gewonnen. Ähm, die Frage ist, wie sowas passieren kann. Also ich weiß nicht, wie viele Leute da in Köln sitzen, äh, sich die Szene ansehen und die müssen natürlich nicht nur das Handchecken, sondern auch schauen, ob es eine Abseitsposition und es war ja eine re relativ offensichtliche Abseitsposition. Er hat den Ball erst dann noch gespielt und dann das Tor erzielt. Hack. Ähm, ja, deswegen wird sich der DFB melden, wie das sein kann, dass man sowas nicht sieht. Und bei Abseits muss man sagen, also ich bin kein Freund des Videobeweis, aber bei Abseits waren sie wirklich relativ akkurat. Also da hat es wenig Situationen gegeben, die sie nicht richtig gelöst oder aufgelöst haben in der Vergangenheit. Deswegen, der Christian Streicher hat es dann lächle ich auch.
0: <lacht> ja, aber großartig, dass, wie es dann Dennis Eitekin gehandelt hat, der einfach Größe zeigte und seinen Fehler dann. Ja, und, und der hat, und Ganz der kurz, hat... wir einmal kurz rein. Okay. Also wir haben tatsächlich das Handspiel gecheckt,
4: ähm, der Ball kam von oben runter und ähm, der Fokus lag quasi komplett auf Handspiel, ja, nein, bei der Ballannahme. Dann kommt, wird der Ball quasi in die Mitte geflankt und bei der, beim Kopfball ähm, steht dann der Torschütze quasi im Abseits bei der Kopf äh, Torhüter hält ihn kurz und dann greift er noch mal ein. Das ist keine neue Spielsituation, deswegen wäre es abseits und das Tor hätte nicht zählen dürfen. Der Videoassistent hat den Fokus auf dieses Handspiel gehabt und äh, wir haben, äh, auch die Freiburger Spieler hatten kurz reklamiert wegen Handspiel und wir hatten den Fokus dort und ähm, das ist dann am Ende des Tages durchgerutscht und das ist ärgerlich, aber das Tor hätte nicht zählen dürfen, ja.
0: Also das ich zunächst mal meine Hochachtung, einfach zu sagen, wir sind Menschen, wir haben einen Fehler gemacht und
3: was ja, will man das da eigentlich den, noch sagen? Und das er, den er sagt, wir. Also ja, er kann genau. ja gar nichts dafür. Also es war der Linienrichter hat's nicht gesehen. Aber er übernimmt die Verantwortung <lacht> für Team. Genau, so ist du es. Und deswegen er
2: innerlich, aber er ja. stellt sich trotzdem schützend vor seine ja. Kollegen auch und großartig. Ja, aber in dem Fall
1: auch Christian Streich, dass er das eben auch so Na, kommentiert super. und weglächelt, ne? muss man ja auch sagen, weil ja. du bist Sportler. ja Trainer total emotional natürlich
0: da merkt man, welchen, welchen Kredit auch Eitikin hat. Ne? Also ich glaube schon, dass das Streich Eitikin grundsätzlich dann für einen sehr guten Schiedsrichter hält und dann einfach sagt, okay, wir alle haben schon Fehler gemacht. ist ja, schon fehlerfrei, natürlich, oder?
1: Natürlich kommt, äh, kommt ja. an. Und wichtig ist dass der SCNO zumindest das <lacht> ja, ohne Schiedsrichter immerhin,
0: ja. <lacht> Gut, ne? aber wir leiten, Lauras, jetzt keine grundsätzlichen Bedenken hinsichtlich Nein. des Videoassistenten ab. Das war jetzt das erste Mal, dass so eine offensichtliche Absatzsituation ja. über äh, wie, wie die Didi ja
2: richtig gesagt hat, ich glaube, 99,9 Prozent war ja, ja bis jetzt immer richtig, wo wir uns ja eher aufgeregt haben. Hey, das ist 0,1 Millimeter, das hätte er jetzt auch weiterlaufen lassen können. Ähm, das war, glaube ich, jetzt der erste Fehler, seit dem VAA da gibt und mhm. deswegen... Der erste
0: Fehler im Punkto Abseits. Man Abseits. kann über den Videobeweis äh, trefflich streiten, äh, in anderen, äh, oder bezogen auf andere Aspekte. Aber das werden wir jetzt hier nicht tun, sondern wir wollen uns gleich noch darüber austauschen, was denn die Herren hier in der Runde von ähm, einem möglichen äh, Wechsel des Modus in der Bundesliga halten, hin zu Playoffs. Gleich mehr dazu bei Sky90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte und wollen darüber sprechen, was als Vorschlag unter der Woche jetzt äh, aufkam. Äh, Oliver Kahn hat sich unter anderem positiv über äh, Playoffs geäußert. Also der Hintergrund dieser Idee ist äh, einfach mal der Langeweile am, im, im Titelkampf abzuhelfen. Die Bayern werden dauernd Meister und äh, dann möglicherweise das Saisonende dann nochmal mit Endspielen in irgendwelcher Form. Das muss noch genau überlegt werden, dann spannender zu gestalten. Auf der anderen Seite ist die Musiker seit 1963 in der bewährten Form sehr, sehr erfolgreich unterwegs. Und das ruft natürlich die Traditionalisten auf den Plan. Wir haben uns mal in der Liga umgehört.
6: Ich glaube, man kann alles einmal überdenken, die Köpfe zusammenstecken. Wenn wir aber bei Fairness sind, dann glaube ich sehr wohl, dass es genügt, nach 34 Spieltagen einen Meister festzulegen, der es auch verdient hat. Überlegen Sie mal, wenn dann der Erste gegen den Vierten möglicherweise spielt, wenn du 15 Punkte vorne bist und dann hast du die Möglichkeiten mit einem Spiel oder zwei Spielen, wie dann der Modus sein sollte, möglicherweise nicht Meister werden kann, dann finde ich es nicht ganz gerecht.
2: Wenn man darüber nachdenkt, gewisse Maßnahmen zu treffen, um eine gewisse Spannung in eine Meisterschaft zu bekommen. Das Produkt Bundesliga muss ja auch leben und das lebt auch von der Spannung.
4: Normalerweise würde ich sagen, nein, Playoffs finde ich nicht gut, weil die Meisterschaft
2: ist toll, so wie sie ist, aber dass man darüber nachdenkt, ist selbstverständlich berechtigt.
6: Ich glaube, wir sollten auch beachten, immer mehr Spiele, immer mehr Spiele. Ich weiß nicht, ob das so gut für die Jungs dann auch ist und deswegen halte ich nichts davon. Ich finde persönlich, dass derjenige, der am Ende von 34 Spielen am meisten Punkt hat, finde ich gut, wenn der Meister wird und die, wo halt am wenigsten Punkt habe, dann leider absteigen müsse. Ich finde dann die Meisterschaft, so wie es jetzt ist, in diesem Modus finde ich eigentlich am gerechtesten und mit der größten Aussagekraft, aber nicht immer am spannendsten, das ist klar.
4: Ich, ich finde es gut, dass man sich Gedanken macht, wie, wie könnte man eine Meisterschaft vielleicht noch attraktiver machen. Ich glaube, das sollte man auch zulassen.
6: Ich persönlich bin jetzt bei amerikanischen Sportarten und wir haben ja morgen dieses große Ereignis, den Super Bowl, äh, ein großer Fan davon, weil es einfach sehr, sehr spannend ist. Und natürlich kann man sagen, ist vielleicht ein bisschen unfair, wenn du als äh, Bester im Grunddurchgang dann nicht äh, der Meister bist, aber ähm, ja, es hat was. Aber ob es jetzt das richtige Format für Deutschland ist, das
5: äh, muss ich mir mal Gedanken machen drüber.
0: Also man hat jetzt nicht den Eindruck, dass jetzt alle in Begeisterungsstürme ausbrechen, so nach dem Motto, ja, guter Ansatz, lass uns mal drüber reden. Hat Christian Streich da so eben den Nagel auf den Kopf getroffen?
2: Ich finde ja eher faszinierend, dass die Einzigen, wo sagen, hey, das finde ich cool, das sind die Bayern. Ja. Die, wo es eigentlich nicht bräuchten, weil sie ja Meister werden. Und alle, die da drunter sind, wo eigentlich sagen müssten, hey, da haben wir vielleicht eine Chance, mal wieder Deutscher Meister zu werden, die sind dagegen. Hm. Und das finde ich eher faszinierend, weil äh, das hätte ich gedacht, dass es andersrum gestaltet wird. Dass der FC Bayern sagt, naja, lasst mal das so, wie es ist, das ist alles cool. Äh, und die anderen sagen, hey, wir müssen da was äh, neu, neu veranstalten, um da wieder mehr Spannung reinzubekommen. Deswegen hat mich das sehr, sehr äh, fasziniert, dass eher die Mannschaften darunter dagegen sind. Und der FC Bayern sagt, ja, naja, das äh, muss man da mal über, mich überdenken. Ich würde was
1: der Kalle Rummenigge und der Uli Hoeneß dazu sagen, <lacht> <lacht> sagen würden. ist ja eine Generationssache auch teilweise, muss man sagen. Insgesamt finde ich es natürlich, äh, äh, diskutieren kann man über alles. Was mhm. muss man aber dann irgendwann mal zum Ende kommen, wenn man was diskutiert. Aber gerecht kann das nicht sein. Gerecht ist, wer nach 34 Spieltagen Meister ist.
6: Aber die,
0: der Meister gerecht. stand ja zuletzt im Regelfall nicht nach 34 Spieltagen fest, sondern nach 28, nach 29, nach 30 Spieltagen, weil die Bayern es so gut gemacht haben. Aber im Sinne der gut, Spannung gibt es eben diese Überlegung. Man könnte, ja sagen, Armin, man könnte ja sagen, man könnte auch sagen, komm, also wir spielen dann Halbfinals, Vierter gegen Erster, Zweiter gegen Dritter und gibt ein Endspiel. Natürlich also wäre es nicht, das nicht so gerecht. aber machen jetzt aber das wäre alles das
1: wegen dem FC Bayern München. es ist ja schon traurig. Also es geht darum, dass Bayern München nicht immer Meister wird. Die waren früher natürlich unsere Rekordmeister, aber zwischendrin waren dann mal Hamburg ein paar Jahre Meister, mal Gladbach Meister und so weiter. Es ist eigentlich traurig, Stuttgart dass wir darüber es? reden Dortmund? müssen, weil Bayern jetzt da auseilt. Aber wenn das so weitergeht, dann kann es ja mal sein, dass jetzt Dortmund vielleicht wieder mal dann zuschlägt oder ein anderer Club. Und insgesamt finde ich es tausendmal gerechter. Was für eine große Liga hat denn Playoffs? Das kannst du in Österreich machen, da spielen zehn Mannschaften, da kannst du Playoffs... Ich finde es, man kann diskutieren, aber ich bin total dagegen, sondern ich bin für für 34 Spieltage gerechteste Meister wird. Und ich bin dafür, dass ein paar andere vielleicht in der Form jetzt äh, richtig gut arbeiten und die Bayern ein bisschen schlechter arbeiten. Dann brauchen wir sowieso keine Playoffs.
2: Ja, das ist, äh, wie der Armin richtig sagt, in den großen Ligen gibt es eben nicht. Das ist ja oft bei den kleineren Ligen, in Anführungszeichen, um äh, auch Wegen den Einnahmen, ja, da geht es ja auch um, um viel Geld, wenn du sowas, sowas veranstaltest, ähm, äh, hast du automatisch nochmal mehr Spiele, hast du mehr Zuschauer, hast du mehr TV-Einnahmen. Also so tun sich ja auch diese kleineren Ligen auch ein Stück weit refinanzieren und, äh, und das haben die ja die Großen schlussendlich nicht nötig.
3: Ja, ich halte es für, halt für Schnapsity. Also äh, Wie es der mir sagt, das muss fair sein, das muss gerecht sein. In der NFL, da hast du verschiedene Divisionen, da spielen die Mannschaften gar nicht alle gegeneinander und dann hast du halt, äh, dann hast du Playoffs und so wird der Sieger ermittelt. Ähm, nur in England hat man es ja in der zweiten Liga, könnte man es vorstellen, da spielt dann drei gegen sechs, vier gegen fünf, da gibt es einen Aufstieg, äh, ein Finale oder ein Playoff-Finale um den Aufstieg, ähm, was zur Folge hätte, dass wir drei fixe Absteiger aus der Bundesliga haben. Ich könnte mir vorstellen, dass viele... Ähm, viele der Bundesligisten das nicht wollen. Und ähm, wir sollten uns vielleicht mal die Verteilung der Fernsehgelder anschauen, um die Sache etwas gerechter zu machen. Playoffs in dem Sinne, ich finde es erstmal gut, dass die Donata Hoffen das nicht ablehnt. Du musst da alles anhören, du musst dir über alles Gedanken machen. Und sie hat ja nicht aktiv gesagt, sie, ihr wurde die Frage gestellt, was ist mit Playoffs? Bezogen auf die Dominanz der Bayern hat sie gesagt, ja, wir müssen alles überdenken, wir werden uns alles anschauen und wenn es eine Diskussion geben sollte über Playoffs, dann werden wir die führen. Aber ich halte das bei uns nicht für durchführbar und du kannst kein äh, einzelnes Spiel haben, wo dann äh, Halbfinal gespielt wird. Also ich halte das, halt das, das für ausgeschlossen. Jetzt sind wir alle, wenn ich
0: das aber einmal sagen darf, wir sind jetzt alle mit der Bundesliga groß geworden. Und ich habe sehr viel Sympathie für den Gedanken, das Ganze so beizubehalten. Auf der anderen Seite muss man sagen, es kommt eine Generation nach oder mehrere Generationen, die wollen auch ein bisschen mehr Entertainment, ein bisschen mehr Drama. Gucken wir die Relegationsspiele an, die immer wieder für enorm viel ja, Push gesorgt haben. Jetzt mal ein Endspiel um die deutsche Meisterschaft, das es ja übrigens auch vor Einführung der Bundesliga gab, hätte ja schon einen riesen... Ja, Showdown-Charakter, ja, dramatisch-Charakter. Ich weiß, es ist ja. inszeniert, aber es könnte dem Ganzen auch Schub geben. Ich will nur mal dieses Seite da müssen, beleuchten. Da,
3: da müssen die jungen Fans äh, den DFB-Pokal anschauen. gibt es ein Finale. Und was ja. ich mir vorstellen könnte, weil der Armin Das die, ist auch ein
0: tolles Ereignis.
3: Ja, absolut. Weil der, weil der Armin die Österreicher anspricht. Was ich mir vorstellen könnte, ist, dass du 17 Spiele machst. Und nach 17 Spielen teilst du die Liga in Top 9 und untere 9 und halbierst die Punkte. Ja? Das heißt, die Punkte werden halbiert. Dass der Neunte äh, die Hälfte näher an den Ersten herandrückt und natürlich alle den den, den Abstand verringern mhm. und dann spielst du die man Doppelrunde spielen mhm. nochmal 16 Spiele spielt jeder gegen jeden äh, äh, zu Hause und auswärts und dass das der Meister so ermittelt wird und natürlich dann auch die, äh, die, äh, die Absteiger ob das dann zwingend spannender wird oder die beiden dann auch mit 10 Punkten werden wir hatten eine Situation, die Dortmunder waren, glaube ich, sieben Punkte vor, die Leipziger mal sechs oder sieben. Das heißt, es war ja nicht immer so, dass die Bayern davongelaufen sind. Das war unter Guardiola so. Wenn die Dortmunder heute gewinnen, sind es sechs. Vielleicht kriegen wir ja dieses Jahr noch ein Meisterschaftsrennen. Und nochmal, wir sollten uns erstmal die Verteilung der Fernsehgelder anschauen. Und den und großen das muss man dann im internationalen wir hatten, Maßstab wir hatten, machen. Und wir hatten, wir hatten, vor zwei oder drei Jahren hatten wir eine Situation, Patrick, wo alle Deutschen ausgeschieden sind in der Vorrunde. Und die Bayern, es gibt einen Fernsehtopf für Mannschaften, die dann weiterkommen. Die Bayern haben profitiert, glaube ich, mit 10 oder 12 Millionen, weil die Dortmund ausgeschieden sind. Das hätten sie sich teilen müssen. Dieses Geld, das die Bayern bekommen, das gehört in einen Topf, an dem alle teilhaben und, und, und was davon haben. Ja. Und es kann nicht sein, dass die Bayern davon profitieren, wenn alle anderen Deutschen aus der Champions League rausfallen. Das heißt, es gibt so viele Sachen und kleine Sachen, die man machen kann. nochmal, Fernsehgelder vielleicht etwas gerechter oder anders verteilen, dann wird sich diese Diskussion, glaube ja, ich, Dann äh, ja eine Diskussion erledigen.
1: vielleicht irgendwann mal, dass man sagen, okay, wenn wir, wenn wir uns an, an, an Amerika äh, anlehnen, dass man jetzt zu keiner mehr absteigt. Das ist, ist die nächste Diskussion irgendwann, ja, dass jeder irgendwo... Ich finde das ey, grausam. Das hat, das hat ja die Eisogeliga dann gemacht, wenn gar keiner mehr absteigen kann. Das, kann man, ich kann mir das nicht vorstellen, da bin ich Traditionalist, ich will sowas nicht. Ja, genauso wie, wie ich will auch, dass der Meister nach 94 Uhr vorne hilft. Wenn man es dann nur deshalb wieder macht, dann geht es ja wieder weiter. Man macht es ja deshalb, damit es dann interessanter wird, Dann wird man vielleicht auch wieder mehr Geld verdienen, weil man Angst hat, die Zuschauer...
2: Ja, nee, also ein, ein bisschen gestört. Tradition
1: braucht weil, man ja auch noch. Es gibt also, ja auch
2: Argumente pro. Ja. Es ist ja nicht alles negativ, nein, nein. sondern das finde ich schon sehr spannend. Und, und was für, für mich mit entscheiden wäre, was denken die Fans darüber? Die muss man mit ins Boot reinholen. Ja, genau. Ich war sehr überrascht über die Fangemeinschaft oder das Fanbündnis, dass sie sich total dagegen ausgesprochen haben. Das hat mich wirklich überrascht, weil man will ja eigentlich den Fans was Gutes tun, um wieder mehr Spannung zu, zu kreieren, zu, zu schaffen. Aber die haben sich ganz klar dagegen ausgesprochen und gesagt, nee, wir wollen das so, wie es immer ist, weil das ist äh, verdient. Wer dann da am 34. Spieltag erst ist, der hat es dann eben auch verdient. Und das war für mich sehr überraschend, dass die sich so klar positioniert haben.
0: Gut, also diese Runde hier hat sich auch sehr eindeutig positioniert. Also im Sinne von gut, dass wir mal drüber gesprochen haben, aber inhaltlich sind wir, sind wir eigentlich doch anderer Meinung. Ähm, wir schauen mal auf das, was wir heute noch ähm, vorhaben. Und das ist eine ganze Menge. Also die zweite Fußball-Bundesliga spielt unter anderem Fortuna Düsseldorf mit dem neuen Trainer Daniel Thun gegen Schalke. Es ist ja sehr, sehr spannend in der zweiten Liga. Und ähm, Gerald Asamoah wird am kommenden Sonntag bei uns zu Gast sein, auf den wir uns sehr freuen von Schalke. Dann haben wir Liverpool, spielt in der Premier League ähm, bei Burnley, beim Tabellenletzten, also mit Jürgen Klopp, bei Burnley zu Gast. dann Und natürlich dann Fußballsonntag, die Show unter anderem Union Berlin gegen Borussia Dortmund. Und Didi Hamann spricht danach auch noch mal Klartext. Ganz kurzes Wort zu den Dortmundern. Betreiben die Wiedergutmachung bei Union nach der Niederlage
3: vergangenen Sonntag gegen Leverkusen? Wer das Spiel letzte Woche gesehen hat, hat, ähm wird darauf hoffen, dass wir Meisterschaftsrennen sehen. Mit sechs Punkten wäre es vielleicht nochmal, könnte spannend werden. Ich weiß es nicht bei den Dortmund. Ich weiß nicht, was man bekommt. Sie können ja, aber glauben habe ich wenig. Ja, es sind zwei Vereine,
2: die gerade so ein bisschen am, am Straucheln sind. Nach dem Weggang von Max Kruse tut sich Union auch extrem schwer. Und deswegen gehe ich mal eher davon aus, dass Dortmund gewinnt. Dortmund glaube ich auch, dass Dortmund heute gewinnt.
0: Vielleicht auch noch mal ganz
2: gepusht so. durch das Ergebnis von Bayern, obwohl
1: Sie das ja immer bestreiten. Auch das letzte Mal, das Spiel gegen Leverkusen, das äh, tut natürlich weh. Also heute sind Sie hochkonzentriert, da bin ich mir ganz sicher.
0: Gut, dann äh, sind wir gespannt auf das, was der Sonntag noch bringt. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dieser Runde und bedanke mich bei Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, für Ihr Interesse. Schönen Sonntag noch, machen Sie es gut. Tschüss und auf Wiedersehen. <Musik>